da habe ich schon Verständnis dafür, wenn da große Teile des 22. Bezirks einfach beleidigt sind. Und große Teile des 11. Bezirks einfach beleidigt sind. Probably the worst trade deal ever agreed ja, die höchste Arbeitslosenzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. Hallo again bei Standard Economics, ich bin der Andreas Saat und auf diesem Podcast hört ihr alle meine Interviews, die ich für den Standard mache in voller Länge. Dieses Mal ist August Gechter zu Gast, das ist vielleicht der Auskennen im Land für Integration und Migration. Also Gechter forscht seit 30 Jahren zum Thema, er war früher beim Institut für höhere Studien und ist jetzt seit schon 15 Jahren beim ZSI, dem Zentrum für soziale Innovation. Bevor ich euch erzähle, worüber wir geredet haben, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich echt freuen, wenn ihr ihn abonniert. Das geht ganz einfach am Handy mit einer gratis Podcast-App. Also, worüber haben wir geredet? Über die Ausländer. Es ist ganz cool, am Anfang habe ich den Gäfter darum gebeten, dass er mir eine kleine Geschichte der Zuwanderung in Österreich erzählt. Also wer ist wann in den letzten 50 Jahren gekommen, damit ihr und ich mal eine Basis haben für dieses Gespräch. Wir reden dann über die ganzen einzelnen Gruppen. Warum haben gerade die Türken so große Probleme dabei, einen Job zu finden? Aber auch über Erfreuliches, zum Beispiel den Bildungsaufstieg. Denn die Türken, die Bosnier, die Serben, ziemlich schnell an den Tag legen. Also die zweite Generation hat da schon einiges aufgeholt. Und die dritte, sagt der Gechter, ist drauf und dran, die Österreicher einzuholen. Wir reden aber auch über Bedenkliches, etwa dass türkische Frauen auch in der zweiten Generation nur sehr, sehr selten einen Job haben und dass Afghanen, die schon 15 Jahre da sind, meistens trotzdem keine Arbeit finden. Gechter gibt dann auch noch einen Ausblick für die Situation der Flüchtlinge in Österreich. Meiner Meinung nach zeichnet er da ein angenehm realistisches Bild, also er zeigt auf, dass das Ganze auch gegen den Baum gehen kann, aber es auch einen Weg gibt, dass das viel besser funktioniert mit der Integration, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wir reden auch über unseren Zugang, also über meinen, über euren, über den, den wir Österreicher haben und warum so viele von uns noch immer die Illusion haben, nach Jahrzehnten der Zuwanderung wohlgemerkt, dass wir kein Einwanderungsland sind. Und warum das alles eigentlich viel schwieriger macht. Wir gehen auch darauf ein, warum die Ausländerfeindlichkeit in Österreich so groß ist. Meiner Meinung nach ist das sehr, sehr, sehr interessant, was er dazu zu sagen hat. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Ja, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Gechter. Bitte gerne. Ich würde für den Start vom Podcast gerne eine kleine Lektion in Migrationsgeschichte von Ihnen hören damit wir wissen, worüber wir reden. Vielleicht können Sie uns erzählen, wie das so war in den letzten 50 Jahren mit der Zuwanderung in Österreich. Also angefangen hat das im Sommer 1961 äh, mit Anwerbung für die Bauwirtschaft. Man hat sich damals eine, eine, äh, ein Kontingent von 7.500 ausgemacht, auf allerhöchster Ebene zwischen den Sozialpartnern. Die Regierung war da nicht beteiligt. Und äh, das war dann der Startschuss. Wie viele dann tatsächlich im Jahr 1961 angeworben worden sind, das weiß man nicht. Äh, das weiß man auch in späteren Jahren nie so genau. Die Anwerbung hat dann äh, sich nach und nach vergrößert. Ähm, 
Ursprünglich dachte man, dass die Anwerbung vor allem in Italien stattfinden würde, aber daraus ist dann überhaupt nichts geworden, sondern das hatte verschiedene Umstände, brauchen wir jetzt nicht darauf einzugehen, ähm, sondern es, man hat 1962 dann schon mit der Anwerbung in der Türkei begonnen und auch dann in, im damaligen Jugoslawien hat man recht bald angefangen. Da hat es allerdings immer Schwierigkeiten gegeben, weil die jugoslawische Bundesregierung andere Vorstellungen von der Anwerbung hatte als die österreichische Wirtschaftskammer. Und äh, die, die, das in Jugoslawien hat sich dann vor allem in die Richtung abgespielt, dass die Leute als Touristen eingereist sind, dann in Österreich äh, zu arbeiten begonnen haben, dann hat man eine Beschäftigungsbewilligung beantragt. Mit der Beschäftigungsbewilligung ist man dann zur Fremdenpolizei gegangen und hat ein Visum beantragt. Also das war, das hieß dann auch Touristenbeschäftigung und ist so gelaufen eigentlich bis, könnte man sagen, Mitte 1993. Und da, da war dann die, die Anwerbung, hat auch in Österreich nie formell aufgehört. In Deutschland hat es 1973 einen Anwerbestopp gegeben, den hat es in Österreich nicht gegeben, sondern man hat auch die Wirtschaftsaufschwünge, die es dann in, nach 1975, 1977 herum zum Beispiel gegeben hat, immer wieder mit Personal aus dem Ausland äh, bestritten. Man hat dann Anfang der 80er Jahre, wie es wieder einen Wirtschaftseinbruch gegeben hat, versucht Leute wieder loszuwerden. Ähm, das hat nur ganz wenig funktioniert. Und was sich auch ereignet hatte, war, dass das ähm, durch, wie soll ich sagen, nicht unbedingt geschickte Regelungen, die die Regierung getroffen hat, dann Mitte der 1970er Jahre auch der Familiennachzug äh, in Gang gesetzt worden ist. Das sieht man recht deutlich in den Zahlen, dass das unmittelbar nach der, nach der Ölpreiskrise 1973 mit dem, mit dem Familiennachzug dann wirklich intensiv einsetzt. Und das ist auch seither eigentlich immer der dominante Teil der Einwanderung gewesen. Ich glaube, da sind wir sehr lange nicht ausreichend darauf aufmerksam geworden, aber das sieht man jetzt in den Daten der letzten Jahre wieder sehr deutlich. Und auch Flüchtlings, jetzt müssen wir noch dazu sagen, Flüchtlinge haben, weil wir das ja momentan gerade so, so präsent haben, Flüchtlinge haben in dem Ganzen nie eine sehr große Rolle gespielt. Die haben bis Ende der 70er Jahre, also war das, sind die praktisch immer durch Österreich durchgezogen. Es hat große Flüchtlingsmengen gegeben, aber die sind, die sind praktisch nicht in Österreich geblieben. Die ersten, die dann wirklich ähm, sich in Österreich niedergelassen haben, waren die polnischen Kriegsrechtsflüchtlinge von 1981. Die sind weitgehend in Wien geblieben und ähm, es hat dann um 1990 herum mit Perestroika äh, dann Zerbrechen des Ostblocks, dann Zerbrechen der Sowjetunion, Zerbrechen Jugoslawiens auf kriegerische Art und Weise, das hat dann zu, zur ersten wirklich größeren, ähm, zum ersten wirklich größeren Asylereignis in Österreich geführt. Allerdings sind die Flüchtlinge, die es gegeben hat, äh, dann oft nicht am Asylwesen ab, wie soll ich sagen, verarbeitet worden von, den, von, von der Verwaltung, sondern die, die rumänischen Flüchtlinge von 1990 zum Beispiel, die hat man aus dem Asylverfahren herausgenommen und über eine Beschäftigungsbewilligung als Gastarbeiter in den Arbeitsmarkt integriert. Die, das war eine große Nachfrage. Und mit den Bosnien 1992, 93, 94 hat man es genau gleich gemacht. Denen hat man von vornherein davon abgeraten, einen Asylantrag zu stellen, sondern die hat man gleich direkt ganz bewusst auf andere Art und Weise auch wieder über Beschäftigungsbewilligung als Gastarbeiter in den Arbeitsmarkt gebracht. Bei den Bosnien war dann auch eine, eine wichtige Neuerung, dass zum ersten Mal die Gemeinden sich engagiert haben, dabei 
Flüchtlinge oder Einwanderer anderer Art und Weise in Beschäftigung zu bringen. Das war die erste Berührung, kann man sagen, der Gemeinden mit der Arbeitsmarktpolitik. Da ist dann dadurch, dass, dass dann ab 1. Januar 1998 durch eine Fremdenrechtsänderung es die Aufenthaltsverfestigung gegeben hat, sodass man zum ersten Mal rein durch die Dauer des Aufenthalts mehr Rechte bekommen hat, in Österreich, also ohne noch, dass man sich einbürgern lassen muss, und dass zum ersten Mal den, die Republik darauf verzichtet hat, die Leute sozusagen beliebig außer Landes schaffen zu können, sondern ein Teil der Entscheidung an die Leute selber übergegangen ist, ob sie bleiben wollen oder nicht. Dadurch ist das dann für die Gemeinden, dadurch ist diese, diese Erfahrung mit dem Bosnien für die Gemeinden dann noch einmal ähm, relevant geworden. Und die Gemeinden haben dann angefangen, Leitbilder zu entwickeln und dergleichen. Das liegt jetzt... Äh, das hat, hat sich dann um in, in, den, in den frühen 2000er Jahren entwickelt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo dann schon das nächste größere Asylereignis mhm. sich... Bevor wir zu dem ja. kommen, würde ich Sie kurz bitten, dass Sie das in Zahlen gießen. Wir sind jetzt schon bei der Jahrtausendwende, ja. haben angefangen in den frühen 60ern. Wie viele Türken, Jugoslawen, Bosnier sind in dem Zeitraum nach Österreich gekommen? Die genauen Zahlen weiß ich jetzt nicht auswendig. Bei der, Volk, ja, bei der Volkszählung 2001 äh, gab es etwas über 500.000 ausländische Staatsangehörige und, äh, und die, die, die Zahl der im Ausland Geborenen war um eine Million herum. Und der, das ehemalige Jugoslawien war da der größte Teil davon. Und dann kam natürlich die Türkei. Und was dann ab 1997 noch dazugekommen ist, war dann eine wachsende Zahl aus Deutschland, weil man 1997 in Deutschland angefangen hat anzuwerben. Und die, die Zahl der Deutschen ist dann ja nach und nach die größte, das größte Herkunftsland geworden in, in Österreich. Aber die einzelnen Zahlen im Laufe der Zeit, die merke ich mir ganz schlecht und die mhm. schaue ich dann nach, wenn ich sie brauche. Aber das Größenordnung, es sind Hunderttausende Jugoslawen und Türken. Ja, es sind, es sind, also wie gesagt, wir reden 2001 bei der Volkszählung von etwa einer Million im Ausland Geborenen und da, war, da waren nicht mehr viele dabei, die, die, die schon vor 1961 zugezogen waren. Es sind schon noch Leute dabei, die, die sehr jung waren, äh, 1945, als es auch einen großen, eine große Flüchtlingswelle nach Österreich gegeben hat. Ähm, aber der, der, der wesentliche Teil dieser Millionen ist nach 1961 hm. zugezogen. Wobei man eben immer betonen muss, begonnen hat das damit, dass man Leute angeworben hat. Und die Vorstellung 1961 war auch ganz klar, dass die nur zeitlich befristet in Österreich sein würden. Man hat noch das Bild des, des Zuzugs aus, aus Böhmen vor 1914 bzw. vor 1925 vor sich gehabt. Und das wollte man unbedingt vermeiden, dass sich das wiederholt, weil das Anfang der 1960er Jahre noch als, als, äh, als Katastrophe im Bewusstsein existiert hat. Äh, aber so wie es mit, den, mit dem Zuzug aus Böhmen nicht gelungen ist, den äh, zu revidieren, so ist es auch später mit dem Zuzug nicht gelungen, den wieder zu revidieren. In den 90ern spricht man dann so circa von 90.000 Bosnien, die nach Österreich gekommen sind. Ja, Wenn man es nicht hundertprozentig weiß, oder? Nein, die Zahlen, die Zahlen variieren irgendwo zwischen 80 und 110.000, so in der Größenordnung. Muss, mit dem Zählen waren wir nie besonders gut. Das hat auch nie jemanden wirklich, also das hat die Behörden nie so wahnsinnig interessiert. Insbesondere, wenn es das Innenministerium betroffen hat. 
ähm, auch das Sozialministerium war beim Zählen nie besonders aufmerksam. Man hat dann bei Bedarf, wenn man, die, wenn man eine niedrigere Zahl publizieren wollte als, als zuletzt, dann ist man die Kartei durchgegangen und hat die Karteileichen herausgefischt <lacht> und, hat dann, und hat das dann als Reduktion mitunter auch verkauft, nämlich ohne dazu zu sagen, wie jetzt die Verringerung zustande gekommen ist. Aber das hat sich alles immer auf einer Einzelfallbasis abgespielt. Also man hat immer den einzelnen Fall verwaltet, ohne sich sehr dafür zu interessieren, wie viele das, das jetzt insgesamt sind. Dass man dann Gesamtzahlen gehabt hat, das fängt beim AMS zum Beispiel erst ähm, dann mit der, mit der EDV-Umstellung 1992 an und dann wie das AMS 1994 geschaffen wird, äh, wird das dann noch einmal besser. Aber, aber ähm, auch heute ist das ein Problem, wenn man Zahlen vom Innenministerium braucht, zum Beispiel. Nicht? Und wenn man sich die Zuwächse der, der, der ausländischen Wohnbevölkerung in Österreich anschaut, dann sind die wesentlichen Zuwächse gar nicht in den 60er und in den 70er Jahren passiert, sondern eigentlich in den 80er Jahren, und zwar durch den Familiennachzug. Und, und auch in den 90er Jahren hat es dann noch einmal deutliche Zuwächse gegeben. Und seither hat sich das so in Schwankungen bewegt. Nicht? Es gibt dann um 2000 herum noch einmal einen größeren Asylzuzug und dann gibt es dann 15 Jahre später gibt es noch einmal einen größeren Asylzuzug. Und das ist halt sehr, sehr interessant, dass diese, diese Asylereignisse in Österreich sich mit einer unglaublichen Regelmäßigkeit wiederholen. Nämlich alle 10, 12 Jahre gibt es eines im Schnitt. Und die in den letzten 30 Jahren auch immer dieselbe Größenordnung gehabt haben. Nicht? Auch jetzt steuern wir auf in Summe etwa 200.000 Asylanträge zu. Das ist fast genau die gleiche Zahl wie um 2000 herum und ist eine sehr ähnliche Zahl wie um 1990 herum, wenn man die Bosnier mitzählen würde, die ja keine Asylanträge gestellt haben. Und von daher, also die Einwanderung hat einfach eine sehr, sehr starke Regelmäßigkeit entwickelt über die letzten 30 Jahre und gewisse Masterforschung. Und darum wäre es eigentlich schon länger Zeit gewesen, sich darauf auch einzustellen. Ja, es hat seltsamerweise immer diese, diese Auffassung, ich kann es auch Illusion nennen, äh, ist gepflegt worden, dass, dass, das, dass, dass das Einzelereignisse seien, der, der Zuzug. Aber dem ist natürlich nicht so. Auch die Flüchtlinge jetzt, wird, auch da wird es einen Familiennachzug geben, den man weder aufhalten will noch aufhalten kann, weil er auch menschenrechtlich abgesichert ist. Und, und auch der normale Zuzug, auch 2015, trotz des Asylereignisses, hat es ja mehr anderen Zuzug gegeben als wie Flüchtlinge. Es hat ja nur knapp 90.000 Flüchtlinge gegeben 2015, aber 110.000 andere, die in dem Jahr zugezogen sind. Brutto wahrscheinlich, oder? Brutto natürlich, mhm. ja. Wie viel dann netto übrig bleibt, das, das muss man im Laufe der Zeit sehen. Auch da hat es bei den Flüchtlingen interessante Dinge gegeben. Es hat zum Beispiel 1998 bis 2005 30.000 Asylanträge von afghanischen Staatsangehörigen gegeben. Aber mit Jahresbeginn 2006 gab es in Österreich keine 4.000 afghanischen Staatsangehörigen. Ja, die Leute sind weitergezogen. Hm. Österreich hat da ein bisschen auch kann sagen, das Handicap oder, wenn man es aus der anderen Richtung sieht, den Vorteil, auf der Welt sehr wenig bekannt zu sein. Nicht? Die Leute kommen dann in Österreich an 
und haben noch nie von Österreich gehört und wissen nur, das war nicht, wo ich hin wollte und versuchen dann irgendwo anders hin weiterzuziehen, wo, wo das ursprüngliche Ziel war oder wo sie schon jemanden kennen. Okay, um, um kurz bei unserer Strukturierung zu bleiben, mhm. wir kommen dann schon in die Details. Wir haben in den 60er Jahren begonnen, Gastarbeiter anzuwerben. Es sind auch viele äh, Männer gekommen, um zu arbeiten. Die sind dann hier geblieben. In den 80ern ist ein großer Schub an Kindern und Frauen von diesen Gastarbeitern nach Österreich gekommen. Das hat bis in die 90er angehalten. In den 90ern haben wir dann äh, eine Flüchtlingswelle, wenn man das so sagen möchte, aus Bosnien. Ja, unter anderem. Mhm. Ja. Die um, Bosnier waren sozusagen die zweite Hälfte. Von der, von der großen Bewegung um 1990 herum. Die erste Hälfte davon kam aus, aus Rumänien und, und anderen osteuropäischen Ländern, war aber auch vermischt wieder mit sehr viel Familiennachzug schon aus Serbien, weil die Leute schon gesehen haben, es wird nicht besser. Und auch aus der Türkei, wo es ja auch schwierig war in, zu, zu der Zeit. Ähm, also die, 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 auch der Familiennachzug hatte so diese politischen Konjunkturen. Was ich noch jetzt, ich wollte da noch einhaken, weil sie das jetzt die 1960er, 70er Jahre sehr stark an die Männer gebunden haben. Die Anwerbung in Jugoslawien, war, da war auch ein großer Teil Frauen dabei. Also da waren 35, 40 Prozent von denen, die aus Jugoslawien gekommen sind, waren Frauen, die dann nachher auch Kinder nachgeholt haben oder Männer nachgeholt haben oder dann in Österreich Familien gegründet haben. Bei der Türkei war das nicht so, da waren das fast so ganze Männer, die dann aber natürlich nachher die Frauen und die Kinder nachgeholt haben. Der Familiennachzug hat, halt, hat dann auch in weiterer Folge nicht aufgehört. Nicht auch die Flüchtlinge von 1990 hatten einen Familiennachzug. Und auch die Kinder der, der Gastarbeiter hatten wieder einen Familiennachzug, weil sie wieder Leute aus den Herkunftsländern äh, kennengelernt haben bei Urlaubsaufenthalten und so weiter. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, gibt es in Österreich keine Forschung dazu, aber in anderen Ländern, die Familien in den Herkunftsländern sind schon auch sehr interessiert daran, den Kontakt mit den Auswanderern aufrechtzuerhalten, weil die, die Auswanderer halt auch ein Geld überweisen. Und ein Mittel, um den Kontakt aufrechtzuerhalten, ist, dass man für zukünftige Familienbindungen sorgt, indem man Ehepartnerinnen und Ehepartner bereitstellt. Also da wird schon auch, sage ich jetzt einmal so, ja, wie gesagt, es gibt in Österreich keine Forschung dazu, da werden schon auch Bindungen bewusst herbeigeführt, um, um eine Bindung auch an die Herkunftsfamilie und damit auch ans Herkunftsland zu erhalten. Das ist ja etwas, was jetzt auch in Bezug auf die Türkei wieder sehr stark thematisiert worden ist, wegen der türkischen Politik zurzeit. Aber ganz klar, also da, 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 da haben die Familien in der Türkei auch darauf hingearbeitet, dass diese Bindung erhalten bleibt. Und nur damit wir dann wissen, worüber wir sprechen, wenn wir uns über Migranten in Österreich unterhalten. Ähm, in den 90ern sind auch viele Tschetschenen nach Österreich? Ja, noch nicht. Die sind hauptsächlich zwischen 2002 und 2005, Zweiter Tschetschenienkrieg, nach Österreich gekommen. Und sie wollten jetzt danach... Mhm. Dann haben wir die Kriege in Afghanistan und im ja. Irak. Genau. Sind auch dann im Laufe der 2000er jetzt noch keine, nicht so viele Menschen wie 2015 gekommen sind, aber nach und nach sind Afghanen. Ja, die Afghanen waren um 2000 herum außer Jugoslawien das wichtigste Herkunftsland, also fast genau gleich wichtig, eben mit 30.000 Asylanträgen. Das, die irakischen Kriege haben sich in Österreich noch nicht ausgewirkt, damals. Interessanterweise auch zum Beispiel Ende der 70er Jahre 
der Umsturz im Iran hat sich in Österreich zahlenmäßig nur sehr gering ausgewirkt. Zunächst einmal, das hat sehr lange gedauert, bis, bis eine, eine, eine nennenswerte Fluchtmigration aus, aus dem Iran dann eingesetzt hat. Und dann haben wir das Jahr 2015, wo erstmals viele Syrer nach Österreich gekommen genau. sind. Genau, und auch die Zahl der Iraker dann genau. zugenommen hat. Genau. Dann haben wir die größten Gruppen jetzt abgedeckt. Ähm, wen wir noch hereinholen müssen, sind äh, südasiatische Herkunftsländer, Indien, Pakistan, Bangladesch. Ähm, das heißt insgesamt, wenn man sich es anschaut, dann sieht man, dass Österreich vor 100 Jahren einen Einzugsbereich von etwa 500 Kilometern gehabt hat. Also so, sag mal Wien, dass dann vor 40 Jahren der Einzugsbereich ungefähr 1500 Kilometer war und dass sich in den 80er Jahren der Einzugsbereich auf 7500 Kilometer erweitert hat. Und in diesen 7500 Kilometern, das geht im Osten bis Bangladesch und im Süden bis zur westafrikanischen Küste. Ja, Nigeria fängt an in den 90er Jahren eine Rolle zu spielen. Das mit Indien beginnt schon in den 1980er Jahren. Ähm, und in diesem Einzugsbereich gibt es noch sehr viele Lücken sozusagen, wo noch, wo, noch, wo noch niemand nach Österreich kommt, weil eben Österreich nicht überall bekannt ist, äh, weil es nicht, weil es die Pioniermigranten nicht schon gibt, weil man dort keine wirtschaftlichen Verbindungen hin hat äh, und, und aus anderen Gründen. Und das heißt, in diesem Umkreis, da wird es immer wieder, wenn was politisch schief geht, kann immer wieder aus irgendeinem neuen Land können wieder Leute nach Österreich kommen. Jetzt fängt vielleicht gerade Somalia an, ein bisschen eine Rolle zu spielen. Ja, aber das, das, immer noch, das immer noch deutlich unter 10.000 bei der Gesamtzahl im Moment. Aber wenn das einmal angefangen hat, dann geht das wahrscheinlich weiter im Laufe der Zeit. In der medialen Debatte sprechen wir ja meistens, wenn es um Zuwanderung geht, darüber, wie es uns, uns Einheimischen damit geht, was das, was das für Belastungen sind, was das kostet. Mich würde jetzt für den Beginn des Gesprächs interessieren, wie es den Zuwanderern geht, über die wir gerade gesprochen haben. Wir haben jetzt einige Jahrzehnte Revue passieren lassen. Jetzt ist der 6.3.2017. Können Sie pauschal dazu eine Antwort liefern, wie geht es den Zuwanderern in Österreich? Pauschal ist sehr schwierig, mhm. dazu eine Antwort zu liefern. Was für Österreich immer gegolten hat, ist, man hat sich für die Befindlichkeit der Zuwanderer und auch für die Herkunftsländer der Zuwanderer eigentlich überhaupt nicht interessiert. Das war bestenfalls das, das Hobby von einigen wenigen. Das steht ein bisschen im Gegensatz zu Großbritannien oder zu den Niederlanden, wo dieses Interesse immer da gewesen ist. Auch zwar, und zwar befeuert, würde ich sagen, durch ein Interesse an den Herkunftsländern selber. Das aber, wie gesagt, in Österreich gefehlt hat und auch weiterhin fehlt eigentlich. Was in Österreich immer relativ gut funktioniert hat, war der Arbeitsmarkt. Und dadurch, dass die Leute in Beschäftigung gekommen sind, ein Einkommen gehabt haben, ein Auskommen hatten, eine, halbwegs eine Sicherheit hatten für das Leben, sind sie, würde ich sagen, nicht in einer Situation gewesen, wo sie sich Sorgen hätten machen müssen um das leibliche Wohlergehen. Ähm, wo es den Leuten wahrscheinlich die meiste Zeit nicht so gut gegangen ist, war mit, der, mit dem Willkommen in Österreich. Wenn man herumhört, das kann einem fast jeder irgendwelche 
bösen Geschichten erzählen, die sich irgendwann ereignet haben. Sei es, sei es bei der Arbeit, sei es im öffentlichen Raum, sei es bei der Wohnungssuche. Wobei die Leute dann schon auch eine Neigung haben zu sagen, ja so ist das halt. Ja, das weiß ich und da kann man nichts machen. Und ähm, aus Befragungen in anderen Ländern weiß man aber, dass es äh, Flüchtlingen und anderen Einwanderern halt oft das Allerwichtigste wäre, dass die Einheimischen freundlich sind zu ihnen. Und dann Wohnraum wichtig ist, das steht auch in der Bedürfnispyramide einfach weiter oben, und, und dann eine, ein, ein eigenes Einkommen wichtig ist. Und ähm, das mit dem Wohnraum hat einerseits auch immer halbwegs funktioniert, aber andererseits haben da viele Leute halt auch irgendwann zeitweise in ganz schlechten Wohnungen gewohnt. Und das war halt auch ein Teil dieses sich irgendwo nicht willkommen fühlens, und viele Leute, die in den 60er oder 70er Jahren hergekommen sind und dann hier in Baracken gewohnt haben, erzählen einem später, dass das Wohnungs-, vom Wohnstandort her echt ein Abstieg war für sie. Oder auch Leute, die dann später aus dem Iran zum Studieren gekommen sind, erzählen einem solche Dinge, dass sie dann sich nicht vorstellen konnten, dass in einem reichen Land, dass es möglich wäre, in einem reichen Land wie Österreich so wohnen zu müssen, wie sie dann gewohnt haben. Ja, also das sind Punkte, wo glaube ich jetzt in den letzten zehn Jahren oder fangen wir in den letzten fünf Jahren auch noch einmal ein erhöhtes Bewusstsein entstanden ist, wo man sich jetzt mehr bemüht, sagen wir doch zehn Jahre, weil das mit, ich denke mal zum Beispiel seit, seit 2005 musste Wien den Gemeindebau aufmachen für Drittstaatsangehörige, die schon mindestens fünf Jahre in Österreich leben und das hat, denke ich, noch einmal dazu, in Wien zumindest noch einmal sehr dazu beigetragen, dass Leute tatsächlich aus Substandard-Wohnverhältnissen in, in halbwegs gescheite Wohnverhältnisse wechseln konnten. Und hat bei der, bei der Stadt auch die Wahrnehmung dafür geschärft, dass es tatsächlich Leute gibt, die in schrecklichen Wohnverhältnissen existieren. Ich denke, wir haben, da müssten wir wahrscheinlich auch jetzt noch einmal genauer schauen, auch in Bezug auf den Zuzug aus Osteuropa zum Beispiel, aus den anderen EU-Mitgliedsländern im Osten. Da denke ich, ist, ist die, die Aufmerksamkeit auf diese Dinge wirklich minimal im Moment wieder, weil man halt annimmt, das ist ein Kommen und Gehen, weil die Betroffenen selber auch annehmen, dass sie eh nicht auf Dauer hier bleiben. Aber weiß man es? Ja. Die haben wir vielleicht vergessen bei unserer Strukturierung, die Osteuropäer, die im Zuge der Osterweiterung genau, die, nach Österreich sind. Genau, was auch ein kontinuierlicher Zustrom ist, der dann der dann nach 2004 und ab 2011 halt auch stärker in der Beschäftigtenstatistik auftaucht. Weil Sie gesagt haben, der Arbeitsmarkt war immer etwas, das gut funktioniert hat, wenn man von Integration spricht. Da, da muss man die Zuwanderer wahrscheinlich jetzt aufspalten auf in verschiedene Herkunftsländer. Denn wenn man sich die Entwicklung bei den Türken zum Beispiel anschaut, in den, seit der Finanzkrise 2008, dann ist das eine sehr bedenkliche Entwicklung, denke ich, wo die Arbeitslosenquote von 10% auf mittlerweile 20% gestiegen ist. Ja, wenn ich sage, der Arbeitsmarkt hat gut funktioniert, ist das eine sehr relative Sache. Die OECD hat das immer hervorgehoben, dass das im Vergleich zu anderen Einwanderungsländern die Beschäftigungsraten nicht schlecht sind. Es gibt ein paar Punkte, die, die schon immer sehr problematisch auch waren. Das eine ist, dass 
Sie haben jetzt die Arbeitslosenraten erwähnt, dass die Arbeitslosenraten deutlich höher sind. Und zwar kann man sich da auch nicht auf die geringere Bildung der Betroffenen ausreden. Denn wenn man sich es anschaut, auch bei der zweiten Generation, also bei denen, die dann in Österreich Ausbildungen gemacht haben, sind dann die Arbeitslosenraten auf jeder Bildungsebene dreimal so hoch wie bei denen mit der gleichen Ausbildung, die deren Eltern nicht eingewandert sind. Ja, also es ist nicht nur eine Frage von, von welche Abschlüsse haben die Leute, weil das mit dem Argument wird das oft so ein bisschen weggewischt, sondern auch wenn sie Matura haben, haben sie ein höheres, ein zwei bis dreimal höheres Arbeitslosigkeitsrisiko als jemand aus dem Inland mit Wann Matura. Die, die Vermutung, die die OECD 2011 sehr deutlich ausgesprochen hat, war, dass es Diskriminierung am Arbeitsmarkt sei. Und hat damals empfohlen, Diskriminierungstests zu machen. Die wurden 2013 gemacht. Und dann sieht man, dass, und was herausgekommen ist, war das übliche europäische Ergebnis, nämlich, dass, dass, ähm, äh, dass Leute, die... die die vom Namen her oder vom Aussehen her irgendwie an Einwanderung erinnern, äh, halt deutlich öfter sich um einen Job bewerben müssen, bis sie eine positive Rückantwort bekommen, ähm, als wie jemand, der aus dem Inland ist. Ähm, das mit der, die, die OECD hat diese Diskriminierungstests deswegen empfohlen, weil man Diskriminierung sonst aus den Daten sehr, sehr schlecht herausrechnen kann. Ja, also da, da gibt es dann immer noch ein Wenn und ein Aber. Und zum Beispiel könnte, kann man, könnte man immer argumentieren, ja, das kann schon sein, dass die die gleichen Bildungsabschlüsse haben, aber vielleicht haben sie schlechtere Noten gehabt. Ja, oder äh, könnte auch sagen, ja, aber vielleicht ist das Deutsch nicht so gut. Jetzt muss man aber sich natürlich fragen, also dieses Deutsch-Argument spielt ja in Österreich eine, eine eminente Rolle, eine viel größere Rolle als in den meisten anderen europäischen Ländern, muss man dazu sagen. Also das spielt in Frankreich noch eine Rolle, und, äh, und in Schweden spielt es eine enorme Rolle, viel größere noch als in Österreich, aber danach die, in den anderen Ländern spielt es tendenziell eine geringere Rolle als in Österreich. Ich weiß nicht sicher, warum das in Österreich so eine große Rolle spielt, aber man muss sich dann eben auch überlegen, was meint man jetzt mit Deutsch? Ja? Weil in den Diskriminierungstests, nicht in denen, die in Österreich gemacht worden sind, aber in anderen Ländern, da wurde dann auch gearbeitet, einfach mit einem Hauch von Akzent. Ja, nur ein Hauch von Akzent, also völlige grammatikalische Richtigkeit, einwandfreier Wortschatz und so weiter, nur ein Hauch von Akzent und das hat, das, das hat denselben Effekt, wie in Österreich der Name oder das, das Foto hat, ja, also von der Größenordnung her. Und das heißt, dieses Reagieren auf einen Hauch von Akzent ähm, geht dann auch in diesem Argument von, von Nicht-Deutsch-Können unter. Es geht eben nur, wo man meinen würde, dass der Akzent ja keine Auswirkungen darauf hat, ob ich auf die Kommunikation, auf, die, auf, auf, auf meine Fähigkeit gehört zu werden oder auch darauf zu verstehen, was gesagt worden ist, weil ja alles, weil ja alles richtig ist oder insbesondere dann auch in der schriftlichen Mitteilung. Also da diese, diese österreichische Feinfühligkeit, würde ich, wenn ich das jetzt positiv herumdrehe, ja, Überempfindlichkeit, müsste man vielleicht sagen, ist, ist noch ein ungeklärtes Phänomen, wo wir nicht wissen, wo das herkommt. Und da, da gibt es viele Wenn und Abers nicht. Man könnte auch sagen, ja gut, und die Leute sind halt stärker in Wien konzentriert und dadurch ist die Arbeitslosigkeit höher. Oder wenn ich es mir bei den Frauen anschaue, 
dann sind die anders über, über das Bundesgebiet verteilt als die Männer und dann habe ich halt zum Beispiel in Kärnten einen größeren Frauenanteil und dort ist die Arbeitsmarktlage auch relativ schlecht. Also solche Dinge muss man dann alle herausrechnen, um zu einem Vergleich zu kommen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das, auch wenn man diese Dinge alle berücksichtigt, trotzdem bleibt das Arbeitslosigkeitsrisiko höher. Und das heißt, die Vermutung von der OECD, dass da Diskriminierung dahinter stecken könnte, ist schon nicht von der Hand zu weisen. Und die Diskriminierungstests zeigen halt, dass da auch tatsächlich dann im, 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 äh, im Entscheidungsverhalten der, der Personalverantwortlichen und der Chefs auch tatsächlich irgendwas sich tut. Gilt das jetzt besonders für die Türken oder kann man da pauschal über Zuwanderer in Österreich sprechen? In den Tests 2013 hat man äh, fünf Gruppen gehabt, Österreich, Serbien, Türkei, China und Nigeria. Und in der Abstufung ist es auch gelaufen. Und in Wien war zwischen Österreich und Serbien fast kein Unterschied äh, bei der Häufigkeit, dass sich Betriebe interessiert haben für, die, für, die, für den Lebenslauf. Und Türkei war dann, ein, war dann etwas, weniger, etwas weniger Interesse, China noch etwas weniger, in Nigeria war dann nur mehr halb so viel Interesse wie bei Österreich. Im, Im übrigen Bundesgebiet, also das, das hat alles die, die, die Kollegin Weichselbaumer, Doris Weichselbaumer von der Uni Linz gemacht, über einen Auftrag vom Sozialministerium und die Doris hat halt 20 Jahre Erfahrung mit solchen Diskriminierungstests. Und ähm, im, im übrigen Bundesgebiet außerhalb von Wien, da, da ist ein großer Unterschied zwischen Österreich und Serbien beim Interesse der Betriebe und zwischen Serbien und Türkei fast kein, fast kein Unterschied. Und China mehr Interesse als wie Türkei oder, oder Serbien und Nigeria dann auch wieder nur ungefähr halb so viel Interesse wie, wie, wie bei Österreich. Ja, wobei, und, und in diesen Tests wird halt sehr darauf geachtet, dass die Bildung dieselbe ist und, und dass, dass das Deutsch gleich gut ist in den, in den Bewerbungsschreiben. Und, und also da, da, da werden alle diese, diese wie soll ich sagen, möglichen Einflüsse kontrolliert und konstant gehalten, sodass tatsächlich vergleichbare Ergebnisse dabei herauskommen. Und eben, weil Sie jetzt spezifisch nach, nach Türkei gefragt haben, ähm, man hat, das, fängt, das fängt Anfang der 1980er Jahre an, diese, diese, dieser Fokus auf Türkei. Ähm, und zwar geht das fast fugenlos über in Wien von einem Fokus auf die Tschechen, es hat noch 1979 die letzten antitschechischen Proteste in Wien gegeben, beim U-Bahn-Bau, bei der U1. Und, das, und Jugoslawien oder dann auch später Serbien ist nie so aufs Radar gekommen. Obwohl der Unterschied sonst eigentlich, würde ich sagen, nicht, nicht wirklich erkennbar ist. Ja, ich, ich frage oft Leute, wie oft warst du schon bei jemandem zu Hause, der aus der Türkei ist und wie oft warst du schon bei jemandem zu Hause, der aus Serbien ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit, bei jemandem aus der Türkei zu Hause gewesen zu sein, ist im Allgemeinen größer als bei jemandem aus Serbien. Also dieses Unter-sich-Bleiben, das man den Türken oder den Leuten aus der Türkei oft vorwirft, das ist bei anderen Einwanderergruppen nicht anders. Was viel Aber wenn man das sich dann umschaut, zum Beispiel bei der politischen Betätigung, dann hat man bei der Türkei eine viel ausgeprägtere politische Betätigung, auch in den österreichischen Institutionen, als das bei Herkunft Serbien der Fall ist. Also müsste man eigentlich sagen, 
die, 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 die Einwanderer aus der Türkei haben, nützen die, die politischen Partizipationsmöglichkeiten in Österreich viel mehr. Und vielleicht ist, spielt das mit ein Grund, dass, äh, wo ich auch eine Ähnlichkeit sehe zwischen, zwischen dem Zuzug aus, aus Böhmen damals und dem, und, und dem Zuzug aus der Türkei, äh, dass dass da viele darunter waren, die politisiert gewesen sind, als sie nach Österreich gekommen sind oder die aus politisierten Haushalten gekommen sind, wo es in Tschechien oder wo es in Böhmen damals um die Selbstständigkeit, um das, um das sich loslösen vom Habsburgerreich gegangen ist, um einen Nationalismus gegangen ist und in der Türkei es auch um, ein, um, um, um einen Nationalismus geht, wobei man da wieder zwei Schienen hat. Das eine ist sozusagen die türkisch-nationale und das andere ist aber der Widerstand dagegen, der kurdische. Ja, beides ist, ist nach Österreich gekommen und beides, das sind unterschiedliche Arten der Politisierung, aber die sind sehr ausgeprägt. Und die, wie Sie sagen, eine politisierte Bevölkerung ist nicht brav in dem Sinn. Ja, während von der serbischen Bevölkerung könnte man sagen, die war extrem brav. Die taucht halt jetzt manchmal in der Kriminalitätsstatistik auf, aber das sind auch mehr Kriminaltouristen als wie die, als wie die, die, die seinerzeitige Gastarbeiterbevölkerung oder deren Kinder. Und äh, das heißt, aber mit diesen Unterschieden und mit diesen Motivationen hat man sich auch nie beschäftigt. Ja, und die, die sind sozusagen unerklärt und stehen auch der Bevölkerung nicht zur Verfügung als Erklärung für Dinge, die sie beobachtet. Also wenn Sie und ich jetzt darüber sprechen, dann sind wir eine totale Ausnahme bei diesem Thema. Und darum, ich, ich denke, dem müsste man stärker nachgehen, vielleicht auch medial ein bisschen stärker nachgehen. Und das schafft natürlich auch Bindungen ans Herkunftsland wieder. Ja, man kommt aus dieser politisierten Situation heraus, das Interesse bleibt erhalten. Und von daher, also einerseits könnte ich sozusagen das verstehen, dass ich sage, ja, okay, dass, dass dieses politische und politisierte Verhalten der, der Leute, die aus der Türkei zugezogen sind, hat eine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das Problem ist aber eigentlich, dass das unerklärt geblieben ist, warum die jetzt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also da hat die, der, der öffentliche Diskurs dazu, der begleitende öffentliche Diskurs dazu hat gefehlt. Und da denke ich, braucht es auch noch mehr Begegnung. Mehr, äh, ein, ein, ein mehr, mit, mehr miteinander sprechen über die, über die Dinge, die die Leute bewegen. Und da muss man auch stärker auf die Leute zugehen. Nicht? Äh, Integration wird in Österreich immer abgehandelt unter dem sich integrieren. Aber das geht natürlich nicht. Man kann nicht sich integrieren, wenn man nicht integriert wird. Das ist wie wenn ich versuche, eine verschlossene Tür aufzumachen. Oder mit dem Kopf durch die Wand zu laufen. Ja, das kann beides, das scheitert beides. Das heißt, und integriert zu werden, müsste natürlich heißen, dass jemand auf mich zugeht und mich irgendwo abholt und ein Interesse zeigt, und zwar ein freundliches Interesse zeigt. Es gibt schon ein Interesse, aber in Österreich wird Interesse oft auf eine sehr unfreundliche Art und Weise gezeigt. Nämlich mit Schimpfen. Oder mit, ja, obwohl es eigentlich nur darum ginge, einen Kontakt herzustellen. Und das sieht man schon woanders, wenn man nach Norddeutschland kommt oder so, dann sind die Umgangsformen schon andere. Ja, dann gehen die Leute anders auf einen zu. Und auch wenn sie nachher eine Kritik anbringen wollen, machen sie zuerst einen freundlichen Kontakt, weil sie genau wissen, dass sie auf diese Art und Weise die Kritik auch viel besser anbringen. Irgendwie können wir das in Österreich sehr schlecht. Also das ist etwas, und weil wir hier in einer Redaktion sitzen, auch im medialen Diskurs können wir das schlecht. Ja, 
sozusagen zuerst, zuerst, das Freundliche, zuerst die Freundlichkeit und dann zu sagen, ja, und dann hätte ich da noch was und können wir darüber reden. Ähm, über Integration möchte ich ein bisschen, ein bisschen später noch mit Ihnen sprechen. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über die Türken gesprochen. Äh, Diskriminierung spielt definitiv eine Rolle. Sie sind im Durchschnitt aber auch wesentlich schlechter gebildet als, die, ja. als andere Zuwanderergruppen und als österreichische Zuwanderer, was in der Vergangenheit nicht so ein großes Problem war, weil es auch für wenig formal gebildete Menschen Jobs gegeben hat. Das wird in Zukunft aber wahrscheinlich immer schwieriger werden. Ja, ähm, ja und nein. Ähm, das eine ist, dass die, dass, dass die Anwerbung nach Österreich äh, zu einer Bevölkerung geführt hat, die ungewöhnlich gering gebildet ist. Ähm, das liegt zum Teil daran, dass Österreich in der Anwerbung immer zweite Wahl war für die Leute. Wenn sie konnten, sind sie nach Deutschland gegangen. Und wenn einmal jemand mit, äh, mit, mit mittlerer oder höherer Bildung nach Österreich gekommen ist, dann ist er tendenziell nicht geblieben oder sie, sondern wieder zurückgegangen und dann beim nächsten Mal nach Deutschland gegangen oder woanders hin. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch in den 1960er und 70er Jahren die, die österreichische Bevölkerung im Erwerbsalter nicht wahnsinnig gebildet war. Und dass man die Gastarbeiter dann beruflich noch unter den Einheimischen eingereiht hat, hineingeschichtet hat sozusagen. Und ähm, das heißt, die, die waren von vornherein sowieso für Hilfs- und Anlerntätigkeiten vorgesehen und da hat man nicht viel Bildung dazu gebraucht. In Österreich, Bildung auch der einheimischen Bevölkerung war nie ein irgendwie politisches Thema. Das fängt erst 2005, würde ich sagen, an. Im Herbst 2005 bricht diese Diskussion auf einmal los. Das hat was mit PISA-Ergebnissen zu tun, es hat auch was mit... mit mit, äh, mit Veränderungen in der Einwanderung zu tun, weil ab den frühen 2000er Jahren hatte Österreich plötzlich eine Einwanderung von, von höher Gebildeten. In den, der Zuzug in den letzten zehn Jahren ist zu mehr als der Hälfte Matura aufwärts. Ähm, jetzt nicht unbedingt wegen der Flüchtlinge, auch bei den Flüchtlingen, da ist eher nur 30 Prozent, die die Matura aufwärts sind, weil die, die aus Afghanistan kommen, bringen sehr wenig Bildung mit im Allgemeinen. Aber der übrige Zuzug, ähm, auch aus Drittstaaten, also nicht, das jetzt, auch wenn man die EU da weglässt, auch aus Drittstaaten ist ungefähr die Hälfte mit, mit Matura oder höher in den letzten zehn Jahren. Syrer sind auch sehr... Die Syrer und die Iraker bringen, eben das sind die 30 Prozent, die die, äh, die höhere Bildung mitbringen. Und ähm, dass, dass ein, eine gering gebildete Bevölkerung, die dann Hilfs- und Anlerntätigkeiten ausübt ähm, und entsprechend arm ist, kein positives Image hat, das kann man auch irgendwo nachvollziehen. Die Armen haben normalerweise kein sonderlich positives Image. Nur hat man es halt wieder versäumt, sich das über die Armut zu erklären. So, man hat es immer wieder über die Herkunft erklärt. Ja, man hat sozusagen mit dem Finger aufs Herkunftsland gezeigt und hat gesagt Kultur. Aber eigentlich hätte man sagen müssen Armut. Ja, weil es ist die Armut, die fremd macht. Und 
dann sucht man eine Begründung für die Fremdheit. Weil in der Zwischenzeit dann mit der, mit der Ausbildungsexpansion in den, in, den, in den 60er Jahren noch Richtung Lehre, in den 70er Jahren dann auch Richtung höhere Schulen, insbesondere auch dann für die Frauen höhere Schulen, der, der, der Mittelschichtstandard in Österreich angefangen hat zu steigen. Und damit dann auch die Distanz zu den Gastarbeitern eigentlich größer geworden ist, erst nachträglich. Die war in den 60er Jahren nicht so groß, wie sie später geworden ist. Und wo man, wen man dann nicht gleich mitgenommen hat, waren dann die Kinder der, der Gastarbeiter. Sondern die hat man, mit denen hat man zunächst einmal noch die Hauptschulen gefüllt und, und hat eben erst in den 2000er Jahren angefangen, sich zu überlegen, dass man da eigentlich was versäumt hat. Dass man das unter Umständen hätte anders machen sollen. Ja, der, der, der Status quo ist, dass Österreicher, die maximal eine Pflichtschule haben, zu 25 Prozent arbeitslos sind. Bei den Türken sind es 40 Prozent. Ja. Und es gibt auch nach wie vor viele äh, junge Türken, die äh, keine weiterführende Schule besuchen. Oder Relativ gesehen ja. Relativ gesehen ja. Im der Vergleich, den man, da normalerweise, den man da üblicherweise macht, ist zwischen den, zwischen den Jugendlichen mit Eltern aus der Türkei und Jugendlichen mit Eltern aus Österreich. Ja, und da haben wir einen bedeutenden Unterschied. Die Jugendlichen mit Eltern aus Österreich haben zu 7% keine weiterführende Ausbildung nach der Pflichtschule und sind auch nicht dabei, eine zu machen. Und die aus der Türkei, da ist das etwa zu 25%. Oder noch ein bisschen mehr sogar, 30%. Ähm, ist ein bisschen... Also, gibt es zwischen den Bundesländern kleine Unterschiede, aber jetzt nicht wahnsinnig groß. Aber vergleichen müsste man es ja auch mit den Eltern. Ja, und wenn man es mit den Eltern vergleicht, dann sieht man, dass sich, dass sich der Anteil mit, mit geringer Bildung sehr stark reduziert hat. Er ist weniger als die Hälfte, als er bei den Eltern war. Ja, also da, hat, da ist in einer Generation ein sehr großer Zuwachs an weiterführender Bildung gewesen in diesen Familien. Und da kann man jetzt sogar Jahr für Jahr zuschauen. Also das ist ganz unüblich, dass etwas so rasch geht irgendwo in der, in der, in der Statistik. Da kann man jetzt von Jahr zu Jahr zuschauen, wie dieser Anteil, der keine weiterführende Ausbildung macht, geringer wird. Und da traue ich mich absolut zu sagen, dass, dass in der nächsten Generation Bildungsgleichstand erreicht sein wird. Nur also werden, die dritte Generation ja, der nur, Ja, genau. Und auch Serben. Auch, auch bei Serbien spielt sich das so ab, wo, wo das Ausgangsniveau bei Serbien schon einmal ein bisschen etwas günstiger war. Jetzt nicht so wahnsinnig viel günstiger, ja, aber etwas günstiger. Und auch da spielt sich in den meisten Bundesländern diese Halbierung ab. Ähm, nicht in Oberösterreich und nicht in Tirol, aber in den anderen Bundesländern. Warum nicht in Oberösterreich und warum nicht in Tirol, das wissen wir nicht. Ja, ich habe dort schon alle Kopfschau gemacht, weil ich immer frage, ob Ihnen was einfällt. Ähm, aber aber äh, also das ist ein Vorgang, der, der ist am Laufen und wir werden es aber, aber nicht sehen letztendlich, weil wir die dritte Generation in den Daten äh, dann nicht mehr erkennen können. Also bei den 15- bis 19-Jährigen geht es gerade noch, aber nachher, wenn sie, wenn sie älter werden, dann sieht man es nicht mehr. Und wenn, mich, wenn ich mir die Daten anschaue, jetzt habe ich es gerade für Wien gemacht, dann sieht man auch gut, dass bei den, den 15- bis 19-Jährigen noch ein bisschen zu früh ist, um ein Schlussurteil zu fällen, weil es kommen dann zwischen 20 und 25 noch einmal viele Abschlüsse nach der Pflichtschule dazu. 
Gerade das, auch bei dem Herkunftsland Türkei. Das heißt, wir können nicht sehen, ob sie ihre Wette gewinnen oder verlieren, dass die dritte Generation... Genau, wir, das werden so wir wahrscheinlich nicht sehen können, außer es gibt dann vielleicht einmal Befragungen, wo man, wo man nachfragt weiter. Aber die haben wir bis jetzt eigentlich nicht. Und dritte Generation jetzt, ja, es wird ja immer, es wird ja viel über die dritte Generation auch gesprochen. Ich, ich war verblüfft. Es gibt eine Befragung aus dem Jahr 2014, da wurden die Leute, äh, eine große Befragung, ja, Mikrozensus, äh, Sondermodul, da wurden die Leute unter anderem gefragt nach der Bildung ihrer Eltern. Und das ist eine Haushaltsbefragung. Und das heißt, bei den 15- bis 19-Jährigen, die leben noch bei den Eltern, und jetzt sind die Eltern im Haushalt und jetzt weiß ich, was die Eltern angeben, was die Bildung ihrer Eltern gewesen sei. Das heißt, da sehe ich ausnahmsweise einmal die drei Generationen. Da habe ich mir gedacht, super, jetzt kann ich schauen, ob ich dabei bin, meine Wette zu gewinnen. Ja. Ähm, wissen Sie, woran es gescheitert ist? Woran? Es gibt fast keine dritte Generation in der Altersgruppe. Ja. Ich, habe dann, ich war dann so verblüfft, dass ich mich zuerst nicht getraut habe, darüber zu reden, und dann, ja, dann, bin ich, dann bin ich dem nachgegangen und habe und hab alle Steine gewendet, die ich da in der Statistik wenden kann und bin dann draufgekommen, wenn man sich überlegt, was heißt dritte Generation? Ja, dritte Generation muss ja heißen, beide Eltern sind in Österreich geboren und Großeltern sind im Ausland geboren. Und jetzt vielleicht verlange ich, dass alle vier Großeltern im Ausland geboren sein sollen. Und wenn ich das mache, wenn ich verlange, alle vier Großeltern müssen im Ausland geboren sein und beide Eltern müssen im Inland geboren sein, dann habe ich in ganz Österreich bei den unter 15-Jährigen 5000 Leute. Ja, 5000 von einer Million unter 15-Jährigen, die es gibt, sind 5000, wo beide Elternteile im Inland geboren worden sind und alle vier Großelternteile im Ausland. Jetzt kann ich das ein bisschen lockern und kann sagen, okay, weniger Großelternteil, dann komme ich vielleicht auf 50.000 insgesamt. Ja, aber das sind sehr, sehr geringe Zahlen. Also diese dritte Generation, über die wir die meiste Zeit reden, ist eigentlich eine Polemik in Wirklichkeit. Ja, weil diese dritte Generation, die gibt es gar nicht. Es gibt sicher eine dritte Generation, aber die kann ich in den Daten nicht sehen, weil die ist 50 Jahre und älter. Und die, ähm, und die ist in der Mittelschicht angekommen. Ja, das ist eine dritte Generation aus der böhmischen Einwanderung von vor 1914 bzw. 1925, in Westösterreich aus der trentinischen Einwanderung und eine dritte Generation auch aus der Einwanderung von um 1945 herum. Die, sind, die hatten nicht alle tolle Voraussetzungen. Ja, die sind auch, auch die um 1945 herum sind oft aus der Landwirtschaft gekommen, gering gebildet. Die 1945 konnten zwar oft Deutsch, aber nicht wirklich Hochdeutsch und also nicht schriftlich. Ja. Und das heißt, da haben sich diese Aufstiegsszenarien genau abgespielt, die wir jetzt, aber eben erst in der zweiten Generation, auch bei der Türkei und bei Serbien sehen können, wenn wir wollen. Muss man halt hinschauen. Also der Bildungsaufstieg funktioniert wesentlich besser, als wir das eigentlich über die Medien mitbekommen. Ja, ja, ich würde sagen, die, die Medien haben halt diese Neigung, nur die schlechten Neuigkeiten zu verbreiten. Ne? Good news is no news. Und, und wenn es keine, aber ich denke mir immer, manchmal könnte man aus guten Neuigkeiten auch eine Sensation machen. 
ist eine Frage der Verpackung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ich bin, bin ich finde das hochinteressant. Ich, ich bleibe jetzt aber meiner Bra Branche treu und gehe wieder auf die Bad News. Äh, ich habe mir Ihre Arbeit ja angeschaut, wo es um den Bildungsaufstieg geht. Und das ist sehr erstaunlich und erfreulich. Aber trotzdem gibt es dann in der zweiten Generation, ich sage jetzt vorgesagt, so 25 Prozent der, der Ja, Türken. 25 bis genau. 30 Prozent. Ja. Jetzt nur mehr. Also mhm. es waren vor ein paar Jahren waren es noch, waren es noch über 30 Prozent. Mhm. Und wenn, wenn wir das in die Debatte einordnen von Automatisierung, Digitalisierung, Wissensgesellschaft, dann haben es die 30 Prozent der jungen Türken, die keine Lehre haben, keine weiterführende Schule besucht haben, die dann noch dazu den Türken Malus haben, den es in Österreich gibt, dann haben die wahrscheinlich keine sehr guten Chancen, es im Leben beizubringen. Nein, das, die haben sicherlich ein hohes Risiko, mit 50 arbeitslos zu sein und dann nicht mehr in den Job hineinzukommen. Also die kommen jetzt, solange sie noch 30, 40 sind, geht es noch. Und, und nachher wird es ihnen so ähnlich gehen, wie, wie es ihren Eltern ergangen ist, als sie 50 oder 55 geworden sind. Dieses Risiko ist sicherlich groß. Ähm, was ihren Eltern allerdings in keiner Weise zugute gekommen ist, sind, waren irgendwelche AMS-Angebote, die, die sie mit 30 oder 40 anlässlich irgendeiner Arbeitslosigkeit wahrnehmen hätten können. Das heißt, da gäbe es von der, von den, von der Infrastruktur her, die jetzt existiert im, im, im Beschäftigungswesen, momentan andere Möglichkeiten, als das vor 20 Jahren der Fall war. Oder und das heißt, ich, würd, ich, würd, ich wäre momentan noch vorsichtig, da eine Prognose zu treffen, was dann wirklich sein wird mit 50, 55, weil noch gibt es Möglichkeiten. Ähm, ich, ein Teil der Erklärung ist natürlich auch, wir haben vorher schon über die Armut der Gastarbeiter gesprochen, dass dadurch die Jungen halt auch versuchen mussten, so rasch wie möglich ein Einkommen zu haben, dann zum Teil auch Lehren angefangen haben, die Lehre aber abgebrochen haben, um als Hilfsarbeiter arbeiten zu können, weil man da mehr verdient. Ja, diese Fälle gibt es auch heute noch immer. Und äh, das heißt, es müsste, und das ist ein grundlegendes Problem, dass, dass, dass die Lehre in Österreich als Ausbildung eine enorme Rolle spielt, eine sehr, sehr dominante Rolle spielt, dass sie sich aber gleichzeitig vollkommen darauf verlässt, dass die Lehrlinge bei den Eltern leben und von den Eltern unterstützt werden. Und gerade die Haushalte, die es am dringendsten notwendig hätten, dass das Kind eine Lehre macht, können sich das dann nicht leisten, dass das Kind die Lehre macht. Das, ist, das wird dann umso mehr zum Problem, wenn, das, wenn, wenn die Lehre nicht schon mit 15 angetreten werden kann, sondern wenn die Lehre erst mit 17 oder mit 18 angetreten werden soll, weil dann werden die Betriebe durch das Alter noch einmal zögerlicher jemanden zu nehmen und fragen sich, und warum erst jetzt, ja, und kann ich, kann ich diese Person, also wird das funktionieren, und, und, äh, und die sind dann ja auch nicht mehr Kinder in dem Sinn, ja, die sind nicht mehr so gefügig vielleicht, wie, sondern halt Erwachsener und haben vielleicht dann und so weiter. Also da dieses, das, das, das ganze Lehrlingswesen hat da einen Entwicklungsbedarf, würde ich einmal sagen, und das sage ich jetzt auch mit Hinblick auf die Integration der Flüchtlinge, insbesondere auch der afghanischen Flüchtlinge der letzten zwei Jahre. Weil die kommen mit geringer Bildung, 
die haben aber nicht deswegen geringe Bildung, weil sie dumm wären, sondern die haben geringe Bildung, weil es in ihren Herkunftsländern kein Bildungsangebot gibt. Es wird mir gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, 80 Prozent der afghanischen Bevölkerung seien keinen Tag in der Schule gewesen. Das heißt, auch, und die sind dann halt, bis sie den Asylbescheid bekommen, sind die alle mindestens 18. Weil als Minderjähriger kriegst du den fast nicht. Ja, weil dann hättest du ja ein Recht, deine Eltern nachzuholen und das will das Innenministerium auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, du bist dann mindestens 18, du könntest zwar vorher schon eine Lehre beginnen, wenn dich ein Betrieb nehmen würde, aber de facto bist du dann halt mit 18. Und, und du hast keine Eltern, die sind nicht mitgekommen, das heißt, du hast niemanden, der dich unterstützen kann und eigentlich müssten da jetzt größere Mengen, da geht es um etliche Tausend, die im Laufe der Zeit eine Lehre machen sollten, aber dann halt schon 2025 sind, bis es soweit ist. Und da haben wir kein Schema dafür, um das irgendwie produktiv aufzufangen. Das heißt, da ist ganz enorm die Gefahr, dass die halt jetzt über irgendwelche Hilfstätigkeiten fallweise einen Job haben und dann wieder nicht und dann wieder schon und dann wieder nicht und halt irgendwann möglicherweise auch ganz herausfallen oder sich Dummheiten einfallen lassen. Also da sehe ich einen enormen Handlungsbedarf. Da sehe ich fast den größten Handlungsbedarf in diesem Lehrlingsbereich. Ja. Das heißt, man müsste sich etwas einfallen lassen, dass, dass man mit dem Beginn einer Lehre nicht mit 300, 400 Euro auskommen muss, die man kriegt am Anfang als Lehrlingsentschädigung. Genau, genau. Also ich denke mal, wenn es jetzt Jobfördermaßnahmen gibt, eigentlich würde es Lehrlingsfördermaßnahmen brauchen. Und zwar explizit für Lehrlinge, die nicht bei den Eltern leben oder wo die Eltern arm sind. Also mehr in Form eines Stipendienprogramms, hätte ich gesagt. Und ich, so, es wird dann immer verwiesen auf irgendwelche Projekte, die es hier oder da gegeben hat, die halt ganz kleine Zahlen an Teilnehmern haben, in diesem Bundesland und im anderen Bundesland. Und das sind sicher alles tolle Beispiele, nur müsste man sie in, in größere Dimensionen bringen und sich halt überlegen, wie kann man das irgendwie günstigen. Vielleicht müsste so ein Kredit, äh, so, ein, so, ein, so ein Stipendium, könnte vielleicht sogar auch ein Kreditelement haben, ja, so wie in den USA Studien, äh, Studienplätze finanziert werden, was auch eine problematische Seite hat natürlich, aber eventuell wäre es eine Möglichkeit, ja, zu sagen, okay, mit deiner Lehre hat man, hat man eine Chance. Also, das, das, ich weiß, dass das politisch ein extrem schwieriger Bereich ist, weil da sind viele Köche ja, und, man muss sich über, und das ist total durchstrukturiert und man muss sich über viele Dinge einigen und das geht nicht schnell, aber da ist einfach ein, ein eindeutiger Handlungsbedarf. Ähm, der andere Bereich, den ich sehe, da, da, da geht es jetzt auch um... um, 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 äh, um mangelnde Perfektion beim, im Beschäftigungswesen, weil Sie haben das vorher mit der Arbeitslosigkeit angesprochen, nicht? aber es gibt noch diesen anderen Bereich, dass ja in Österreich sehr viele Leute auch unter ihrer Qualifikation beschäftigt sind, also in Hilfs- und Anlerntätigkeiten beschäftigt sind, obwohl sie Ausbildungen haben, entweder Ausbildungen aus dem Ausland mitgebracht haben oder Ausbildungen im Inland gemacht haben und äh, wenn diese Leute alle, die unter ihrer Qualifikation arbeiten, die jetzt, obwohl sie eine Ausbildung haben, in einer Hilfs- oder Anlerntätigkeit arbeiten, wenn die alle nicht in Hilfs- oder Anlerntätigkeiten arbeiten würden, sondern einigermaßen qualifikationsadäquat arbeiten würden, dann gäbe es sehr viele Stellen im Hilfs- 
und Anlagenbereich zu besetzen. Dann wären alle, Hilfs-, alle, die in Österreich gering qualifiziert sind, wären dann mit einem Schlag beschäftigt. Ja, weil es gibt nicht so viel gering Qualifizierte, wie es, wie es Überqualifizierte gibt, die in Hilfs- und Anlerntätigkeiten arbeiten. Das heißt, man müsste diesen, diesen, diesen Druck derer, die die, höhere Bildung, die die mittlere oder höhere Bildung haben, aus diesem Arbeitsmarkt für die gering qualifizierten Tätigkeiten herausnehmen. Und da, die OECD 2011 hat das auch hervorgehoben, dass Österreich da ein Problemfall sei im internationalen Vergleich. Und ist so, ja, da ist Österreich Teil von Südeuropa. Und, äh, aber, aber es gibt da auch keine, die Sozialpartner wissen das. Es stimmen auch völlig darin überein, dass, dass man da was tun muss. Aber die Lösung zeichnet sich nicht ab. Für die Betriebe ist natürlich super. Ja, da habe ich jemanden, der sehr viel Verständnis mitbringt, schnelle Auffassungsgabe und dann aber eine, eine Hilfstätigkeit macht. Da gibt es viele so, so Anekdötchen und Geschichten über, über was die Leute in den Betrieben dann, dann alles machen und gemacht haben und was passiert, wenn man draufkommt, dass sie in Wirklichkeit äh, für ganz andere Dinge qualifiziert werden. Ja, das kann einmal super rausgehen und sie steigen dann im Betrieb auf oder es kann auch einmal in Kündigung enden, weil sich der Betrieb geniert oder das als Gefahr betrachtet sogar. Also das wäre wär der andere Bereich, wo, wo die und, und wo die Sozialpartner, würde ich sagen, zwar ein Problembewusstsein zeigen, aber eigentlich keine Lösungskompetenz. Was könnte man politisch machen? Ne, es hat jetzt dieses Anerkennungsgesetz äh, gegeben vergangenes Jahr, das aber eigentlich in dem Punkt keinen Fortschritt gebracht hat. Ja, das hat was es getan hat, es hat abgesichert, dass es eine Beratung gibt, um die Ausbildungen aus dem Ausland ähm, nostrifizieren lassen zu können, eine Anerkennung dafür zu bekommen, formale, aber es hat eigentlich bei der, bei der Berufszulassung, weil es gibt ja 200 regulierte Berufe, hat es keine Erleichterungen gebracht. Und auch da würden wir noch viel mehr Unterstützung brauchen äh, bei der Anerkennung der Abschlüsse und das heißt auch Unterstützung äh, bei sowas wie Fachdeutsch, und alle diese Dinge, weil letztlich diese Nostrifizierungsprüfungen sind Deutschprüfungen. In Wahrheit sind das sehr häufig einfach Deutschprüfungen. Und äh, da müsste das Problembewusstsein müsste umschlagen in massive Maßnahmen. Ich denke, jetzt mit dem Beschluss des Integrationsgesetzes hat man vielleicht noch einmal eine Handhabe stärker auf, auf Maßnahmen, auch in diesem Bereich, aber auch im Lehrlingsbereich. Zu, zu, zu drängen und hinzuwirken, weil wenn das so kommt, wie es jetzt drinsteht, dann sind auch alle Ebenen der, der öffentlichen Verwaltung und der, und der Politik so zum ersten Mal gesetzlich verpflichtet, an einem Strang zu ziehen und zur Integration beizutragen. Ja, also das wird ein sehr interessantes Schauspiel werden und äh, vielleicht eröffnet das eine Möglichkeit im Lauf der nächsten fünf oder zehn Jahre da noch einmal äh, da ein System aufzustellen, wo am Schluss auch wirklich was dabei herauskommt. Weil bis jetzt sind, äh, würde ich sagen, außer guten Absichten ist noch nicht wahnsinnig viel dabei herausgekommen. Und wir würden uns halt alle was Gutes tun, wenn es uns gelingt, da äh, äh, zielgerichteter zu agieren. Aber es müssen auch alle ihren Beitrag dazu leisten. Es wäre auch wichtig, dass die Wirtschaftskammer stärker mit ihren Mitgliedern darüber spricht. Und dass die Arbeiterkammer stärker mit ihren Mitgliedern darüber spricht. 
Weil die Gefahr ist immer, dass, dass Leute in einen Betrieb hineinkommen und dann von den dort Beschäftigten diskriminiert werden und sozusagen wieder hinausgemobbt werden. Vielleicht gerade, weil sie was können. Ja, wer lässt, ja. Und dass die Wirtschaftskammer mit ihren Betrieben spricht. Wie kann eine Geschäftsleitung sinnvoll mit so einer Situation umgehen? Wie integriert man jemanden auf einer anderen Ebene als wie in einer Hilfs- oder Anlerntätigkeit? Das mit der Hilfs- oder Anlerntätigkeit haben wir in den letzten 50 Jahren super gut gelernt. Aber wie funktioniert das auf einer anderen Ebene? Was ist, wenn, 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 wenn der Techniker oder die, oder die Architektin auf einmal einen, einen Akzent hat? Ja, ähm, natürlich gewöhnen sich alle daran, aber am ersten Tag sind alle schockiert. Aber warum kann die Betriebsleitung das nicht kommunizieren, dass man sich daran gewöhnen wird? Ja, also da, 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 da haben wir, ich würde immer gerne sagen, Integration braucht Kompetenz. Und wir haben immer versucht, diese Kompetenz auf die Einwandererart zu wälzen, dass die kompetent werden müssen, in sich integrieren. Aber das kann so nicht funktionieren. Sondern funktionieren kann das nur, wenn Österreich beim Integrieren kompetent wird. Und diese Kompetenz braucht es dann im Beschäftigungswesen. Die braucht es bei den Geschäftsleitungen. Die braucht es in den Gewerkschaften. Die braucht es in der Arbeiterkammer. Die braucht es in der Wirtschaftskammer. Da müssen wir gemeinsam sehr intensiv daran arbeiten. Das Integrationsgesetz gibt uns vielleicht eine Handhabe dazu. Aber wir müssen sie nützen. Man würde ja meinen, wir haben vorhin jahrzehntelange Zuwanderungsgeschichte skizziert, dass Österreich diese Kompetenzen mittlerweile haben sollte. Zeit wäre gewesen, aber man hat die Zeit nicht genützt. Also wir sind eindeutig 20, 30 Jahre hinter, unter, hinter unseren Möglichkeiten her. Ähm, spätestens mit der Aufenthaltsverfestigung 1. Januar 1998 hätte dieser Prozess viel intensiver einsetzen müssen. Aber er hat total unkoordiniert eingesetzt. Ja, da ein bisschen was und dort ein bisschen was und alles auf Zufallsebene. Eigentlich hätte man mit der Aufenthaltsverfestigung schon müssen ein Integrationssystem schaffen. In dem Moment. Das hat die OECD 2011 auch noch einmal hervorgehoben. Hat gesagt, in Österreich gibt es einen Haufen Deutschkurse. Aber erstens gibt es keinen Beweis, dass die Deutschkurse irgendetwas nützen am Arbeitsmarkt. Und zweitens hat Österreich unter den Österreich unter den OECD-Ländern zu den, zu den Ausnahmen, die kein übergreifendes Integrationssystem haben. Jetzt ist 2017, jetzt kriegen wir sowas vielleicht, aber es ist, beginnt erst jetzt der Aufbau dieses Integrationssystems. Das bis das gescheit funktioniert, sind noch einmal fünf oder zehn Jahre vergangen. Wir verlieren wahnsinnig viel Zeit. Ich bin schon ungeduldig. Aber natürlich ist man auch schon ein bisschen fad. <lacht> äh, wir, wir sind jetzt eh schon mittendrin, aber ich würde Sie bitten, jetzt eineinhalb Jahre nach nach dem Herbst 2015, großer Flüchtlingsandrang, wir haben die Bilder alle noch im Kopf, in Nickelsdorf, viele, viele zigtausend Menschen äh, ziehen durch Österreich und lassen sich auch nieder. Äh, wie läuft es bis jetzt, eineinhalb Jahre danach? Es ist schön, dass Sie die Bilder erwähnen, es war alles in erster Linie eine Bilderflut. Ja, äh, viel mehr als, als, als ein, ein, ein außergewöhnliches Fluchtereignis. Ähm, also von, von, von den Flüchtlingen, die, die 2015, 16 zugezogen sind, sind bis jetzt ganz wenige in Beschäftigung. Das sind erwerbstätigen Raten, die liegen unter 5%. Zum Teil im 1%-Bereich. Insbesondere 
Und da ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht wahnsinnig groß. Also, dann, dann, ich ich, ich habe ein bisschen nachgeschaut, ich habe, wobei ich momentan eher auf Wien schaue, immer, weil ich, weil ich bin halt von der, davon abhängig, wo habe ich Aufträge und momentan bin ich eher von der Stadt Wien. Und dann, dann bekomme ich den Eindruck, wenn ich da zum Beispiel schaue, afghanische Staatsangehörige, wie sich deren Beschäftigungsmöglichkeiten entwickelt hat, dann würde ich sagen, dass, dass bei mir der Eindruck entsteht, dass die Maßnahmen, die dann 2016 ergriffen worden sind, eher denen geholfen haben, die schon länger da sind, als wie denen, die jetzt ganz neu dazugekommen sind. Ist vielleicht nicht wahnsinnig überraschend, weil die, die schon länger da sind, natürlich die besseren Voraussetzungen auch mitbringen, um diese Maßnahmen äh, zu nützen, auch, auch, auch vom IMS vielleicht bereitwilliger dorthin vermittelt werden. Weil Kurz, von welchen Maßnahmen sprechen wir? Ähm, geförderte Beschäftigung der, der unterschiedlichen Art und Weise, da gibt es ja relativ viele Programme in der Zwischenzeit beim IMS, die traditionell für Einwanderer schlecht zugänglich waren. Ähm, aber in Wien natürlich dadurch, dass man bei den unter 45-Jährigen jetzt einfach in jeder Altersgruppe über 50 Prozent hat, die mindestens einen Elternteil aus dem Ausland haben, ähm, es, es praktisch anders gar nicht mehr geht, als, also anders man die Maßnahmen schon gar nicht mehr füllen kann. Und dass die, die schon länger da sind, halt, halt auch eher schon einmal arbeitslos waren und, und vom AMS sozusagen be, bearbeitet werden können. Ähm, und die, die schon länger da sind, die, die schon seit 2000 oder 2001 da sind, die erreichen dann ähm, erwerbstätigen Raten ohne die geförderten Jobs, die so im Bereich von 30 Prozent liegen, was natürlich völlig unzureichend ist. Und mit, den geförderten, mit der geförderten Beschäftigung um die 40 Prozent herum, was auch völlig unzureichend ist, ähm, 15 Jahre später. Ähm, aber In welcher Gruppe ist das? Afghanistan. Ja, Männer. Mhm. Bei den Frauen ist sogar, noch, ist sogar nur ein Drittel dieser, also bei den Männern ohne geförderte äh, Beschäftigung und ohne Lehre 30 Prozent, mit geförderten Beschäftigungen und Lehre um die 40 Prozent und bei den Frauen 10 Prozent bzw. 15 Prozent, bei denen, die schon vor 2002 zugezogen sind. Äh, Je später die Leute gekommen sind, desto niedriger sind, ist die Erwerbsbeteiligung. Und bei den Syrern, wenn man schaut, und den Irakern, Karinnen, dann sind wir da jetzt bei erwerbstätigen Raten bei den Männern von äh, im Bereich 15, 20 Prozent. Ist ein bisschen angestiegen. Und bei den Frauen im Bereich von 10, 15 Prozent, bei denen, die schon länger da sind. Und bei denen, die, kurz, die erst kurz da sind, wie gesagt, bei denen, die, die 2012 oder später, oder 2013 oder später gekommen sind, da sind wir im Bereich von, von jedenfalls unter 10 Prozent und wenn sie, 14 oder, wenn sie 15 oder 16 gekommen sind, dann, dann unter 5 Prozent. Ähm, also das geht... Das geht schleppend, das hat, das hängt, bei denen, die sehr spät gekommen sind, hängt das zum Teil damit zusammen, dass sie halt noch im Asylverfahren sind. Ähm, aber auch bei denen, die schon lange da sind, sind die, sind die erwerbstätigen Raten ungenügend. Auch wenn man sich, wir haben vorher schon, Sie haben vorher das mit den Tschetschenen erwähnt, äh, die, die in der Hauptsache 2002 bis 2005 gekommen sind, 
Auch da sind wir in der Zwischenzeit nicht über erwerbstätigen Raten von etwa 50 Prozent hinausgekommen. Ähm, Zum Vergleich, Österreicher haben eine erwerbstätigen Rate. Wenn ich es auf die gleiche Art und Weise berechne, an die 80 Prozent. Weil ich nehme immer die, die unter 25 und in Ausbildung sind, die nehme ich heraus aus dem Ganzen. Weil ich sage, von denen wollen wir ja gar nicht, dass sie, dass sie erwerbstätig sind. Also ich habe da so eine bereinigte erwerbstätigen Rate. Und, die, und 80 Prozent, da kann man mit einer erwerbstätigen Rate von 80 Prozent, da hat man eine Mittelschichtbevölkerung. Aber mit einer erwerbstätigen Rate von 50 Prozent hast du keine Mittelschichtbevölkerung, sondern hast du eine Bevölkerung, die in der Mindestsicherung ist. Wenn nicht dauernd, dann fallweise. Ja, dann hast du einen Teil der Haushalte, die, die nie Mindestsicherung brauchen, aber du hast einen großen Teil der Haushalte, der immer wieder einmal, und einen Teil der Haushalte, der dauernd Mindestsicherung braucht. Und, und wo halt dann äh, der eine oder andere Land, äh, Geschäftsführer vom AMS äh, in, in, in einem Bundesland halt auch sagt, ja, die Tschetschenen bringe ich nicht weiter und da kann man nichts machen. Aber warum, warum läuft das so schleppend? Naja, die, die OECD macht einem gerne Hoffnung, dass mit der, mit der Länge des Aufenthalts die, die erwerbstätigen Rate steigt. Wenn ich mir das bei den Tschetschenen anschaue, wobei die Tschetschenen als solche ich in den Daten nicht sehe, sondern ich sehe, äh, ich sehe Staatsangehörigkeit Russland und gekommen zwischen 2002 und 2005 und das heißt hohe Wahrscheinlichkeit tschetschenische Flüchtlinge. Wenn ich mir das anschaue im, im Laufe der Jahre, dann, dann sehe ich, dass, dass bei denen die, die, Beschäft, die, die erwerbstätigen Rate dann gestiegen ist, wenn das Wirtschaftswachstum ähm, mehr als 2% war. Das haben wir schon jahrelang jetzt nicht mehr gehabt. So ist es. Nicht? Das haben wir, das haben wir seit, seit 2008 in einem einzigen Jahr gehabt, nämlich 2011. Und äh, das... Und, was, und bei, den, bei, bei, den, bei den russischen Staatsangehörigen von 2002 bis 2005 sieht man auch, der Anstieg der Erwerbstätigkeit ist 2006, 2007 in den Aufschwungjahren und, und dann 2011 geht er noch einmal um 5 Prozentpunkte hinauf und die übrige Zeit verläuft das, verläuft das flach. Und wenn man sich die Bosnier und die Rumänen anschaut, die in der ersten Hälfte der 90er Jahre gekommen sind, dann hatten die... Äh, in den 2000er Jahren erwerbstätigen Raten, die bei den Rumänen lag sogar über den Österreichern und bei den Bosnien knapp darunter. Und, äh, und, das heißt, und die, sind, die, die Rumänen sind, sind damals, wie sie gekommen sind, 1990 sofort in Beschäftigung gekommen, weil das waren gerade mehr als 4% Wachstum. Und die Bosnier sind halt im Aufschwung 2000 in, in Beschäftigung gekommen. Aber denen haben wir vorher schon alle geholfen, damit sie in Beschäftigung kommen. Und Sie haben das vorher schon erwähnt, das Dramatische, was sich dann abspielt, die Rumänen und die Bosnier sind dann weit überwiegend in Hilfs- und Anlerntätigkeiten gekommen. Und die Konsequenz davon war, dass sie 2009 massiv Beschäftigung verloren haben. Ja, wie wir alle geglaubt haben, 15 Jahre später, die Arbeitsmarktintegration, das ist gelaufen, das ist super gelaufen. Und dann bei den Rumänen 2009 sackt die Erwerbstätigenrate um 10 Prozentpunkte ab und bei den Bosnien geht sie um 5 Prozentpunkte zurück. Und die, müssen erst, und die mussten nach der Krise erst nach und nach wieder irgendwie in Beschäftigung gebracht werden. Ja, das heißt, die waren noch immer auf einem relativ hohen Niveau, aber jetzt waren sie beide da, dann markant unter den Österreichern mit der Erwerbstätigenrate. 
Und diese Anfälligkeit, diese, diese langfristige Krisenanfälligkeit ist halt ein Phänomen von den, von den Hilfs- und anderen Tätigkeiten. Das heißt, und die Rumänen waren aber wahrscheinlich die qualifizierteste Einwanderung, die Österreich im 20. Jahrhundert überhaupt gehabt hat. Die haben zum sehr erheblichen Prozentsatz Matura oder etwas Höheres mitgebracht. Und das heißt, die wären durchaus qualifiziert gewesen, und zwar die Männer und die Frauen. Ja. Bei den Bosnien war es, dass die Männer häufiger handwerkliche Ausbildung mitgebracht haben, die Frauen nicht so. Und, und das heißt, da wäre ein Potenzial gewesen, dass die auch in andere Tätigkeiten kommen hätten können. Und was man da schon auch sieht, ist, dass, dass wenn die Leute dann einmal in einer Hilfs- oder Anlerntätigkeit drinnen sind, dann haben sie fast keine Aufstiegschance mehr. Ja, du bist in dieser Schublade und da kommst du nicht mehr heraus und da hilft auch das AMS nicht heraus. Sondern du wirst immer dann auf derselben Ebene weitervermittelt. Und da sind die beim AMS auch nicht unglücklich darüber, behaupte ich jetzt einmal so ganz pauschal. Weil, äh, weil sie immer wieder Schwierigkeiten haben, Putztätigkeiten zu besetzen. Ja, hat, hat ein... ein, ein äh, einer aus einem Bundesland, einmal, der dort eine, eine leitende Funktion hat beim AMS, hat einmal zu mir gesagt, was mache ich mit einer tschetschenischen Universitätsprofessorin für russische Literatur? Für die habe ich nie einen Job. Aber wenn es mir einmal gelingt, sie in eine Putztätigkeit zu vermitteln, habe ich immer einen Job für sie. Oder zumindest immer wieder, sage ich jetzt dazu. Ja. Und von daher, da ist schon ein Interesse, die Leute möglichst rasch, zu vermitteln und das geht halt über Hilfstätigkeit. Und dann immer wieder so weiter. Und natürlich auch, wenn du einen Betrieb deinen dein, dein Lebenslauf schickst, wenn da drin steht, ja, vor 15 Jahren habe ich, hab ich äh, Mathematik fertig studiert und in der Zwischenzeit habe ich am Fließband gearbeitet, ja, was sagt sich der Betrieb? Der wird sie nicht in einer qualifizierten Tätigkeit aufnehmen, sondern wird sie wieder in einer unqualifizierten Tätigkeit nehmen, wenn überhaupt. Oder wird wahrscheinlich ihnen möglicherweise sogar sagen, sie sind überqualifiziert. Ja, kenne ich auch Fälle, die, die dann einfach ihre Ausbildung verschweigen. Die kommt dann in der, in der, weder in der mündlichen noch in der schriftlichen Bewerbung noch irgendwie vor, weil sie wissen, das ist ein Risiko, um überhaupt noch eine Hilfstätigkeit zu bekommen. Ich, ich äh, stelle jetzt die Hypothese, dass selbst wenn es keine Wirtschaftskrise gegeben hätte, dann wäre es vielleicht für die Afghanen und Tschetschenen Besser gelaufen, als es, als es bis jetzt läuft, aber es wäre trotzdem schleppend verlaufen. Was sagen Sie zu der? Ja, na, also es wäre, es wäre ähm, wir, wären, wir wären trotzdem nicht bei 80 Prozent, ähm, aber wenn wir, wenn wir seit 2008 fünf Jahre mit 3 Prozent Wachstum gehabt hätten, dann wären wir irgendwo im Bereich zwischen 50 und 80 Prozent. Ja, wir wären noch nicht da, wir würden noch einmal fünf Jahre mit 3% Wachstum brauchen. Ähm, der wichtige Punkt für mich dabei ist, dass man nicht einfach auf die Zeit hoffen kann, sondern man braucht Wirtschaftswachstum und ähm, wobei das Wirtschaftswachstum auch die gefährliche Seite hat, dass die Jobs, die dann im Wachstum entstehen, sind zunächst einmal Hilfs- und Handlerntätigkeiten, die dazwischen drin wegrationalisiert worden sind, die dann wieder entstehen. Und dass die Leute dann eben sehr rasch in Hilfs- und Anlerntätigkeiten absolviert werden, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Das heißt, die jetzige Flaute könnte ich auch so herumdrehen, dass ich sage, eigentlich gibt es uns eine Chance, die Leute gut vorzubereiten, weil sie eh nicht rasch in der Beschäftigung kommen, sie gut vorzubereiten darauf, dass sie dann mittlere oder höhere Tätigkeiten ausüben können, in denen sie dann auch ein entsprechendes Einkommen haben sodass sie, und entsprechende Jobsicherheit haben, sodass sie nicht immer wieder in die Hilfs- und Anlerntätigkeiten und in die Mindestsicherung zurückfallen. Und ich denke, da hätten schon Städte und Sozialpartner 
und Länder und Bund ein gemeinsames Interesse, das herzukriegen, weil es einfach finanziell vernünftig wäre. Aber ich weiß nicht, ob die Bevölkerung das mitträgt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass da, dass da diese ganzen Ebenen, Bund, Sozialpartner, Länder, Kommunen, das auch viel besser erklären müssen. Die, die, die müssen das auch in die Form von Strategien gießen, die sie deutlich kommunizieren müssen und wo sie sagen müssen, das bringt uns das und das bringt uns das. Weil einfach nur Dinge zu tun und dann zu, zu hoffen, dass das eh jedem klar ist, dass das vernünftig ist, das, das geht total schief. Das, wenn ich das jetzt ummünze, wir haben letztes Jahr 1,5% Wachstum gehabt. Die Prognosen vom IWF sind, dass wir langfristig bei ca. 1% stehen. Ja. Das heißt, daher auch hier Fokus auf, wir müssen die Flüchtlinge in Leerstellen bringen, mhm. weil sonst schaut es sehr düster aus. Ja, genau. genau. Also wenn wir, wenn wir irgendetwas Zukunftsfähiges machen wollen, dann müssen wir die, die keine Ausbildung haben, in Leerstellen bringen und die, die eine Ausbildung haben, müssen wir dafür sorgen, dass diese Ausbildung in Österreich im Beschäftigungswesen auch wirksam werden kann. Und wenn es nicht gleich, wenn es nicht sofort mit dem ersten Job funktioniert, dann müssen wir über das AMS und über andere Einrichtungen ein Aufstiegsprogramm fahren, sodass dass es beim zweiten oder beim dritten oder beim vierten Job klappt. Wir können nicht einfach zurücklehnen und sagen, eine Hilfstätigkeit, immer Hilfstätigkeit. Es kann, es kann nicht mehr einfach nur um die Frage beschäftigt, ja, nein gehen, sondern wir müssen uns ganz dezidiert darauf konzentrieren, die Leute in die richtigen Beschäftigungen zu bringen. Das bringt uns volkswirtschaftlich am meisten und das sichert die Flüchtlinge am besten ab und, und es hilft den Kommunen, weil letztlich müssen die für, die für die für die Mindestsicherung aufkommen. Und alles andere wäre, aber wie gesagt, es ist halt extrem wichtig, das nicht einfach irgendwie zu tun, sondern das in Form einer Strategie auch publik zu machen und das fortwährend zu kommunizieren. Ja, und sich dabei unablässig zu wiederholen und zu sagen, das ist die Strategie und das ist das Ziel, das wir erreichen wollen. Und, und äh, wir haben beide Augen darauf, wie gut wir dabei sind, dieses, dieses Ziel auch zu erreichen und ob, und ob die Strategie auch funktioniert. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das funktionieren wird? Ähm, auf die Sicht von 10 bis 20 Jahren bin ich da zuversichtlich, aber auf die Sicht der nächsten fünf, fünf Jahre bin ich da noch nicht zuversichtlich. Verstehen Sie Menschen, die deshalb eine Abneigung gegen der Flüchtlingswelle haben? Weil sie, wenn sie sich, da, wenn sie sich auch unser Gespräch anhören, den Eindruck bekommen, da wird es äh, einige tausend Leute geben, die wenig zu tun haben, die keinen Job finden werden, die wahrscheinlich auch nicht so schnell eine Lehrstelle finden werden, die deshalb irgendwie ein mulmiges Gefühl bekommen und sagen, ja, ja, definitiv. Definitiv, ja. Die, und und ich, ich bin der festen Überzeugung, anmoralisieren dagegen hilft überhaupt nicht. Ja, sondern wir hätten uns, ich denke mal, ein Symptom des Ganzen ist ja, die, jede von diesen, von, jedes dieser Fluchtereignisse ist auch immer gleich abgelaufen. Ja, und ein, ein Schritt, und zwar politisch gleich und öffentlich und medial gleich abgelaufen, ja, das wie, wie Kopien voneinander und manchmal ein bisschen schneller und manchmal ein bisschen langsamer, aber, aber das, das Muster ist immer dasselbe. Und ein Schritt da drinnen ist immer auch, dass man dann zu einem anderen Wort wechselt. Ja, einmal ist man von den Asylanten zu den Flüchtlingen gewechselt, jetzt voriges Jahr wurden wir angehalten, von den Flüchtlingen zu den Flüchtenden zu wechseln. 
Und offenbar steckt da die Hoffnung drinnen, dass wenn man das Wort wechselt, dass, die, dass, dass, dass das, was negativ mitschwingt, dass die Konnotationen nicht mitgehen. Aber natürlich gehen die mit. Ja? Und, und haften am neuen Wort wieder, weil, weil die, die, die Konnotation ist ja nicht etwas, was, mit, was, am, an, was man mit dem Wort zurücklassen kann. Das haftet nicht an dem Wort und das haftet auch nicht an der Sache, sondern das sind ja die Sprechenden, die diese Konnotation da hineinlegen. Und die bleiben ja dieselben und die Hörenden, die sie da hineinlegen, und das, die bleiben ja dieselben. Und man hätte sich immer mit diesen Sprechenden auseinandersetzen müssen und mit deren Sorgen, sage ich einmal, die Leute sagen oft Ängste, ich würde, nicht, das würde das nicht als Ängste bezeichnen, sondern ich würde sagen, das, das, das sind Sorgen, das sind Befürchtungen. Und das Interessante ist, diese Befürchtungen, das ist eine abzählbare Menge von Befürchtungen. Das sind fünf oder sechs oder vielleicht sieben, die man benennen kann, die, sogar, die man sogar politisch verorten kann und die bei den Gastarbeitern genau dieselben waren, wie bei den Flüchtlingen 1990, wie bei den Flüchtlingen 2000, wie bei den Flüchtlingen 2015. Und bei, jedem, bei jeder anderen Zuwanderung auch. Welche Sorgen wären das? Das sind, ich sage es jetzt in, 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 der, in der polemischen Form, ja. die Überfremdung, die Verdrängung, die Sozialschmarotzer, äh, Gewaltkriminalität und seit 2005 ist die Bildungsverweigerung dazugekommen. Und dann... In Österreich nicht so, in Südeuropa gibt es dann noch das Argument dazu, die machen die Umwelt kaputt. Ja? Also eigentlich alles malthusianische Argumente, die uns aber irgendwo tief sitzen, die wir in der Lage sind, jederzeit zu reproduzieren, die wir auch bei Bedarf in der Lage sind zu erfinden. Ähm, alles Argumente, die man in irgendeiner Form auch immer verwendet hat, um Unterentwicklung zu erklären, die man verwendet hat in anderen Ländern, um Armut der einheimischen Bevölkerung zu erklären. Ja, die, die Erklärungsmuster sind immer dieselben. Und es geht nicht darum, sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen. Das hat gar keinen Sinn. Sondern es geht darum, sich mit denen auseinanderzusetzen, die diese Argumente vorbringen und benutzen und sich mit den Situationen zu beschäftigen, in denen sie diese Argumente benutzen. Und das schon ernst zu nehmen, dass jetzt dieses Argument kommt und sich zu fragen, Warum kommt jetzt dieses Argument? Was bringt diese Person, welche guten Gründe hat diese Person jetzt dieses Argument vorzubringen? Da steckt irgendetwas in der Gesellschaft dahinter, da steckt irgendetwas dahinter, was die Situation dieser Person in der Gesellschaft betrifft. Ich behaupte jetzt einmal, aber das ist echt wirklich eine Behauptung, ja? habe ich jetzt kein Faktum, um das zu untermauern. Also sagen wir, es ist eine Vermutung. Eine Hypothese, die ich vielleicht gerne einmal testen würde, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Nämlich, dass viele von denen, die jetzt diese Befürchtungen haben, in Wirklichkeit ein Tabu mit sich herumschleppen, nämlich, dass sie selbst dritte Generation oder vierte Generation von eingewanderten Familien sind. Und dass sie noch ein Stigma aus der Vergangenheit kennen, dass sie noch aus der Kindheit Befürchtungen kennen, die von den Eltern oder von den Großeltern da gewesen sind. Und dass sie jetzt Angst haben, dass das alles wieder auf sie zurückfallen könnte. Dass mit jedem Einwanderung, Einwanderer haben, haben diese Neigung, hinter sich die Tür zumachen zu wollen. Auch Binnenmigranten haben unter Umständen diese Neigung, hinter sich die Tür zumachen zu wollen. Ja. Und das, das ist aber ein tabuisierter Bereich. Und das wäre schon höchst interessant, da auch einmal offensiv damit umzugehen. Ja. Also nicht über die Dinge zu reden, halte ich für falsch. 
und halte ich für kontraproduktiv. Und zu moralisieren halte ich für noch kontraproduktiver. Sondern sinnvoll ist sich zu fragen, ah, warum diese Person, warum jetzt? Aber davon auszugehen, das hat einen ernsten Hintergrund. Also diesen Eindruck teile ich auch. Ich glaube, dass Migranten tendenziell migrantenfeindlicher sind als Österreicher. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Ja, ja. Aber wie in autochtone Österreicher, wenn wir sie so nennen wollen, haben ja auch Befürchtungen. Und denen geht vielleicht der Wandel ein bisschen zu schnell ihrer Gesellschaft. Und der, der Auseinanderteil hat sie in Österreich ja ziemlich stark erhöht. Wissen Sie, in Wien, der autochtone Österreicher, ist, ist eine dritte, vierte Generation Migrant. Es gibt aber trotzdem Menschen, den, den Urwiener gibt es trotzdem, oder? Also, also Sie meinen, dass man... In sehr kleiner Menge. In sehr, es gibt... Also es gibt so Ausnahmefamilien auf der Welt, die dann oft auch namentlich bekannt sind, die schon seit vielen Generationen in einer Stadt leben. Aber eine Stadt hat einen sehr großen Bevölkerungswandel. Viele von denen, die, die in den 70er Jahren, sagen wir, fünfte oder sechste Generation waren, sind dann aufs Land gezogen und sind nicht mehr in Wien. Und die, die, die großen Städte werden immer durch Migration aufgefüllt. Und äh, das heißt... Also wir können, sie, wir können sie in den Daten nicht nachverfolgen. Ja, aber wenn ich zum Beispiel die Bevölkerungsstruktur von Wien anschaue, dann sehe ich, bei den über 85-Jährigen geht, geht der Anteil erste und zweite Generation wieder in die Höhe. Die Altersgruppe, die die, die, die wenigste Einwanderung und die wenigste zweite Generation hat, sind die 80- bis 84-Jährigen. Aus, aus bestimmten historischen Umständen heraus. Ja, da ist der Anteil halt nur 25% in Wien. Aber, und die dritte Generation sehe ich da nicht, und die vierte. Ja, und die kann man auch im Alltag in gar keiner Weise erkennen. Es wird ihnen nicht gelingen, an jemandem vorbeizugehen und sich zu denken, aha, das ist eine dritte Generation Einwanderer. Dann versuche ich das auszudehnen auf andere Länder, weil Wien ist ja wirklich ein, ein traditionell Multi, ein Multikulti-Haufen. Wenn ich aber in die USA schaue, ist auch ein Einwanderungsland, aber in, in Amerika gibt es viele Menschen dieser Generationen dort wohnen, wo es vielleicht dieses Tabu, von dem Sie sprechen, das man mit sich mitträgt, nicht gibt und wo das wahrscheinlich nicht der Grund ist, warum man eine Ablehnung gegenüber Zuwanderern hat. Dasselbe Phänomen gibt es auch in Großbritannien. Es ist gerade ein, ein Riesenthema. Ich, ich ich würde es auch in Wien primär und in, im, auch im Übrigen Österreich primär an, den, an der eigenen ähm, sozialen Erfahrung festmachen. Ich glaube, wenn ich mir das anschaue, wo Österreich vielleicht ein bisschen besonders auch ist im, im internationalen Vergleich, ist diese enorme Häufigkeit einer Berufsausbildung auf Sekundarniveau ohne begleitende Allgemeinbildung. Und das heißt einerseits ein großer Stolz auf die eigenen Fertigkeiten, aber andererseits eigentlich relativ wenig Kapazität oder Kompetenz, um sich die Welt zu erklären. Ja? Und, und dieses 
Technikergefühl von, von, von das geht doch alles ganz einfach, man muss nur wissen wie. Und im sozialen Bereich ist das aber nicht so, da sind Probleme nicht einfach mit einem, mit einem Schraubenschlüssel zu lösen. Und, und diese, diese Fokussierung auf Berufsausbildung hat sich zwar im Beschäftigungswesen sehr bewährt, aber ich glaube, politisch ist hier ein bisschen ein Problem und hilft den Leuten nicht, das zu erklären, was sie dann im Alltag erleben und beobachten. Und im Alltag erleben sie und beobachten sie halt, dass, dass die, die Gesellschaft sich bildungsmäßig stark aufgefächert hat in den letzten 30 Jahren. Und wenn man, jetzt gehe ich noch in die Bildungsstufe drunter, mit geringer Bildung, also höchstens Pflichtschule, war man 1980 sozial noch nicht abgehängt, sondern konnte man sich noch konnte man noch berechtigt die Erwartung haben, Mittelschicht zu sein, anerkanntes Mitglied der Gesellschaft zu sein. In den 2000er Jahren hat man dann mitbekommen, dass man jetzt ständig problematisiert wird. Ja, es gibt diese massiven medialen und politischen Mitteilungen, wer aller ein Problem sei. Dass man, dass man mindestens Matura haben müsse, um kein Problem zu sein. Und das ist natürlich ein Watschen für jeden der, der, der dann nicht dieses entsprechende Bildungsniveau hat. Und das heißt, das, ist, das sind Ausgrenzungsmechanismen gegenüber Leuten, die sich immer als der Kern der Gesellschaft verstanden haben, als die arbeitende Klasse, als die, die den Reichtum der Gesellschaft schaffen. Und, und die vielleicht auch weiterhin tatsächlich im, im Genossenschaftsbau wohnen und ihr Einkommen oder ihre Rente haben und jetzt auf einmal erfahren, dass sie quasi nachträglich für, für nichts wert erklärt werden und die natürlich alles, was man für irgendjemand anderen tut, sofort als eine Beleidigung erleben. Und ich denke, da muss man schon viel mehr aufpassen, dass man, dass man nicht immer nur darüber spricht, wer sozusagen in der Zukunft keine Chance hätte, sondern man muss auch würdigen, dass die Leute in der Vergangenheit sehr wohl etwas geleistet haben, für sich selber und auch für die Gesellschaft. Diese, das, das, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, ja, die Würdigung des Geleisteten und die, und die Erfordernisse für die Zukunft, ich sehe diese, die, diese Spange, die sehe ich oft nicht. Und da habe ich schon Verständnis dafür, wenn da große Teile des 22. Bezirks einfach beleidigt sind. Und große Teile des 11. Bezirks einfach beleidigt sind. Da denke ich, warum das auf politischer Ebene so ungeniert so betrieben wird und warum das nicht begriffen wird, ist mir unklar. Ich denke, die Leute haben Berater, die müssten ihnen das eigentlich sagen können. Ja, also bin ich irgendwo ratlos. Gleich, das ist sehr interessant, gleichzeitig gibt es auch das Phänomen, dass in der Oberschicht die Unterstützung für Trump oder für die FPÖ gar nicht ja, so ja. gering ausgeprägt ist. Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Ähm, zum einen, zum einen ist Österreich einer, also das ist jetzt allerdings vor 20 Jahren, vor, es hat 1997 ein Eurobarometer gegeben, da war ein Fragenblock drin, 2021 Fragen, der war sehr didaktisch aufgebaut und am Schluss, in der Schlussfrage hatte man die Möglichkeit, sich selber auf einer Skala von 0 bis 10 als gar nicht rassistisch oder sehr rassistisch einzustufen und in Österreich haben sich dann 45 Prozent zwischen 7 und 10 eingestuft, war der dritthöchste Prozentsatz in Europa. 
und in der EU der damaligen und es hat dann detaillierte Auswertungen gegeben und da ist dann Österreich als ein Sonderfall herausgekommen, zusammen mit Dänemark und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Belgien und eventuell Deutschland, wo, wo das von der Bildung der Befragten unabhängig war, wie, für, für, für wie rassistisch sie sich halten. Während in allen anderen Untersuchungen, und davon gibt es Hunderte und Tausende auf der Welt seit 1955, immer je höher die Bildung, desto geringer die, 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 die Neigung zu Rassismus oder die, die, jedenfalls die, die, die Selbsterkenntnis des, des Rassismus. Und äh, auch andere Untersuchungen haben das damals für Österreich gezeigt, auch Analysen von, von, ähm, von Nationalratsdebatten haben damals gezeigt, dass, dass, dass in Österreich mit einer ganz anderen Ungeniertheit sozusagen rassistisch gesprochen wird, als, als, das, als das international in der Zwischenzeit üblich war oder ist. Und, und die, 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 sozusagen die Spitze der Gesellschaft in gewisser Weise ja, schreibt, sich, schreibt sich den eigenen Wohlstand, ja, möchte sich den eigenen Wohlstand ja durch die eigene Leistung erklären. In Wahrheit stecken ja meistens Erbschaften dahinter, aber aber möchte sich, den eigen, möchte sich das durch eigene Leistung erklären. Und da liefern ihnen Trump und FPÖ und, und Putin und so weiter, liefern ihnen da die Rechtfertigung dafür. Die klopfen ihnen auf die Schulter und sagen ja. Das ist deutlich diese Abgrenzungsstrategie. Also je, je ungleicher die Gesellschaft wird, und sie driftet, wir sind noch nicht sehr weit in Österreich, aber sie driftet langsam auseinander. Je ungleicher die Gesellschaft wird, desto deutlicher wird man das bei der Oberschicht sehen. Dass sie, dass sie autoritäre Herrschaftsformen unterstützt und, dass sie, und dass, sie, dass sie davon Abstand nimmt, der Mittelschicht oder den Armen noch irgendwie mit, mit Sozialleistungen zu Hilfe kommen zu wollen. Also das, das funktioniert nur in einer einigermaßen Mittelschichtgesellschaft. Die haben wir noch im Moment, aber wir wissen nicht mehr, wie lange noch. Ich wollte das Interview jetzt eigentlich beenden, aber es sind keine sehr äh, positiven Worte zum Ende. Gibt es die? Ähm, die Zwingen Sie jetzt nicht nein, nein, positive... Nein, nein, die gibt es insofern. Ähm, Sie haben natürlich als, als Medienmann auch ein Interesse, das in, in, in eine negative Richtung zu lenken, aber und ich gehe ja willig mit, ja, so ist ja nicht. Ähm, es gibt sie insofern, als ich mich ein bisschen darüber wundere, dass dass die Regierungsparteien ähm, sich momentan mit so, einem, mit so einer Hingabe auf die Hofer Wähler stürzen, dass sie die gewinnen wollen. Als ob der Hofer die Bundespräsidentenwahlen gewonnen hätte, hat er ja nicht. Ja, eigentlich würde man glauben, dass sie sich auf den Wählerpool stürzen, der der größere ist. Und das tun sie ganz sichtlich nicht. Ähm, ich hätte gesagt, insgesamt hat sich in den Fluchtereignissen der letzten 30 Jahre immer wieder gezeigt, dass, die Bevölkerung, dass, dass es in der Bevölkerung einen wesentlich größeren Teil gibt, der, ähm, der auf, ich würde sagen, auf einer Menschenrechtsbasis handelt. Der, das hat oft einen moralischen Zug oder auch einen moralisierenden Zug, aber, aber so... so mit, wir sind alle Menschen und, und es gibt einen Grund zu helfen und so weiter. 
Und dass es da zwischen der Regierung und der Bevölkerung aber offenbar nicht gut klappt, dass das in der Regierung nicht ankommt. Ja, Wenn es nach dem Innenministerium gegangen wäre, dann wären die Bosnier auch abgewehrt worden. Das kann man nachlesen in der Diplomarbeit von Helmut Kodidek, der damals im Innenministerium gearbeitet hat. Und erst wie die Bevölkerung auf die Bosnier zugegangen ist, hat das Innenministerium sozusagen die Finger davon gelassen. Und das, wieder, das, das, das hat sich auch, das hat sich immer wieder, das hat sich auch zwischenzeitlich wiederholt. Das hat sich 2015, 16 noch einmal ganz deutlich wiederholt. Von daher hätte ich schon den Optimismus, dass ich sage, es gibt sehr viele in der Bevölkerung, die würden auch gerne integrieren. Man müsste ihnen nur mit der Kompetenz ein bisschen nachhelfen. Es gibt viele so Kurse, da können mit, mit kleinen Teilnehmerzahlen, ähm, das könnte man auf andere Art und Weise vielleicht irgendwie breiter anlegen. Das Internet bietet da vielleicht auch Möglichkeiten dazu. Von daher, ich wäre schon optimistisch, dass die Bevölkerung willens ist, zum größeren Teil. Aber dass ihr nicht geholfen wird. Also den Menschen beim Integrieren ja, helfen. Mhm. Genau, genau. Mit, mit, mit kleinen Handreichungen, wie macht man das gut. Weil die Bevölkerung dann in einer Ratlosigkeit zu lassen, führt dann natürlich auch zu, zu Frustrationen. Einerseits denen gegenüber, die einem nichts bereitstellen, andererseits denen gegenüber, die man dann integrieren möchte und wo man dann auf irgendeine Schwierigkeit trifft, wo man dann selber keine Lösung hat. Und da gibt es schon viele Beratungseinrichtungen und so weiter, die einem auch helfen können, aber die kennt man dann wieder nicht. Also, darum würde ich, es ist gut, dass Sie mich darauf ansprechen, aber ich würde fast vorschlagen, es gibt Beratungseinrichtungen, die auf, auf Flüchtlinge und auf Einwanderer orientiert sind. Aber es würde eigentlich auch Beratungs... Es gibt auch bei der einheimischen Bevölkerung einen Beratungsbedarf. Wie integriere ich gut? Nicht unbedingt in einem formalen Setting, also ohne sich jetzt an irgendeiner, an irgendeiner Maßnahme oder etwas beteiligen zu müssen, sondern nur bei Bedarf, wo kann ich mir die Information holen, die ich brauche. Würde ich einen guten Schritt finden. Mhm. Am Ende meiner Interviews stelle ich traditionell immer zwei Fragen. Die eine ist, gibt es ein Thema, das Medien Ihrer Meinung nach zu wenig oder nicht behandeln? Ein Thema. Da wäre jetzt gut, wenn ich darüber nachdenken würde, bevor ich was sage. Aber ich glaube, dass Sie insgesamt das Thema Integration nicht in dem Ausmaß und nicht in der Form abhandeln, wie es eigentlich alltagsrelevant wäre. Könnten Sie es ein bisschen weiter ausführen, was meinen Sie damit? Dass Sie, ähm, dass Sie dazu neigen, die, 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 die Kriminalgeschichten zu verbreiten und die Klagen, die irgendjemand gehabt hat und äh, Kampagnen zu reiten, dass das im Bildungswesen nicht funktioniert und dass, dass, dass das aber dem Einzelnen nicht hilft, mit der Situation irgendwie zurechtzukommen. Dass es auch eine Berichterstattung darüber brauchen würde, wie haben Einzelne Integration gemacht. Das muss nicht immer eine Erfolgsgeschichte sein, sondern 
ist immer auch die Frage, und was hat diese Person daraus gelernt? Und wie könnte man es besser machen? Aber ich denke mir denk manchmal, wenn, wenn Integration ist sicher wichtiger als Sport. Aber das Sport hat... so lustig. Ja, 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 weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Da gibt es viele lustige Geschichten. Wenn man diese, und, und, ich, und das würde ich für einen wichtigen Schritt auch halten, zu sehen, dass das Ganze auch humorvoll ist. Weil ich, auch Kopftuchverbot zum Beispiel, denke ich mir, man verbietet Kopftücher, weil man glaubt, dass die Leute mit Kopftuch keinen Humor haben. Ja, weit gefehlt. Ja, die sind oft sehr unterhaltsam, wenn man Gelegenheit hat, sich mit ihnen zu unterhalten und amüsieren sich über viele Dinge. Und das stärker zu kommunizieren. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt den Standard. Ja, der Standard tut vieles in dem Bereich. Ich würde es noch ein bisschen ergänzen in manche Richtungen. Und, äh, äh, aber es gibt andere Medien, etwa die Sozialpartnermedien zum Beispiel, die, das Ganze, die dem Ganzen stark ausweichen und die halt da auch viel mehr tun müssten. Die zweite Frage, die ich immer stelle, ist, für, für Menschen, die uns jetzt eineinhalb Stunden lang zugehört haben, die sich für das Thema anscheinend interessieren, was sind drei Bücher, die man zu dem Bereich Integration, Migration äh, lesen kann, um es noch besser zu verstehen? Hm. Ähm, das sind drei Bücher. Also was ich ähm, hilfreich gefunden habe, ohne das ganze Buch lesen zu müssen, war ähm, Etablierte und Außenseiter von äh, Norbert Elias und John Scotson. Ist ursprünglich in den 1960er Jahren geschrieben worden und ist aber auch die deutsche Übersetzung ist aber als Taschenbuch greifbar, steht in den Buchhandlungen herum, sehe ich. Ähm, was ich in Bezug auf Wien sehr, sehr äh, informativ finde, ist ein, ein, das war zum Teil ein Ausstellungskatalog, das ist ein, ein großformatiges Buch, das heißt Schmelztiegel Wien, einst und jetzt. ist von Michael Jon und von Albert Lichtblau. Würde wahrscheinlich einen Update brauchen, um auch die neuere Zeit abzudecken. Und ein drittes, wirklich empfehlenswertes fällt mir jetzt spontan nicht Zwei ein. Zwei sind schon sehr gut. <lacht> Danke. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Das war mir ein Vergnügen. Danke Ihnen. So, das war's für heute. Wenn du bis zum Ende durchgehalten hast, mein Kompliment. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du die Folge auf Facebook oder Twitter sharest. Und besonders freuen würde ich mich auch, wenn du einen Review auf iTunes schreibst. Das hilft uns weiter, den Podcast bekannt zu machen. Ich freue mich auch über Tipps, wen wir noch einladen können in der Zukunft und über Feedback, was ich anders oder besser machen könnte. Also ihr könnt mir einfach auf Facebook oder Twitter schreiben, da findet ihr mich einfach unter meinem Namen oder ihr schreibt mir ein E-Mail an andreas.sator, das ist Siegfried Anton Theodor Otto Richard, at der Bis zum nächsten Mal.